0: Bora fazer recarga, eu já tô com um calo na mão, velho. Fiz mais 150 porque eu não tenho uma Dylon, né? É... Não fala.
1: <risos> ah, Bom, vamos,
0: vamos começar super falando super disso super então, velho. O que você que que acha. O que você que acha? Tá curtindo a Dillon? O que que, que diferença de que tá dando, cara, pra outras pro, progressivas? Cara,
2: como, como eu diria Polishop, mudou a minha vida.
0: <risos> Não é magia, é tecnologia. Não é magia,
2: é tecnologia. A ah, fela
0: da puta!
2: É. Ah, cara... Existem, existem A gente já falou isso no, no, no podcast Recarga, né? Provavelmente é, o, já. Eu, não, não, falamos... Falamo, não, não, assim, falamos é, vagamente sobre máquinas progressivas, né? Sobre o uso de máquinas de recarga progressiva. Cara, existem, existem algumas outras é, máquinas no mercado progressivas, né? Como... Acho que tem a Hornet... Na verdade, você tem a linha dali, né? Cara, é a a própria... Pro Mil. até a Pro
0: 1000 que eu uso aqui, que é, que é pequenininha, que eu comprei aí de um viado. É. <risos> é... Tecnicamente, ela é uma progressiva, né, cara? Que é uma ela progressiva é, é. de baixa capacidade.
2: É, mais simples, mas é progressiva, sim. Exatamente, progressiva. Progressiva ela, de fato, é.
0: Um movimento da
2: faz vários estágios, então, Sim. tecnicamente, se configura é. progressiva. É uma máquina progressiva, exatamente. Então, cara... É... limpar
0: ela por dentro, inclusive.
2: Ah. É, é que negócio, as máquinas progressivas, existem várias aí no, no mercado, né? É, é. Tem a, Você tem da, da linha da linha, você tem a pro Mil, você tem a Loadmaster, é, você tem aí, você tem da a Horned, tem a Lock and Load, ah, a gente pode aqui falar até da, da, da Nacional, né? a Nacional, a Recarga Matic tem uma, tem uma progressiva, sim. Ela é uma cópia, é uma semi-progressiva. Na verdade, ela é uma cópia da Dillon 550, ela é semi-progressiva.
0: Ah, tá. É, não sabia que tinha. Tem,
2: tem, tem. Não é, não é comum. É, pouca, pouquíssima gente tem. Na verdade, eu nunca vi ninguém que tivesse. É... E a Selgon também tem uma máquina progressiva. Salvo engano, o nome até é a Paula, acho que é Paula. E... Mas tem, cara. As duas marcas nacionais tem. A... a... Ah, a Celgon é, é nacional? Selgon é nacional. Cara,
0: eu manjo né? pirocas nenhuma de, de máquina de recarga, cara. O que eu preciso de máquina de recarga, eu pergunto pra você, pro, pro Daniel.
2: É, então, não. A, a Selgon é uma fábrica nacional. me engano, é no Nordeste, a sede dela. É, a, a Recarga Matic é no interior de São Paulo. Né? A Celgon é na.. No... Salvo engano, engana é no Nordeste. A Selgon, inclusive é muito boa as máquinas, a... as máquinas, as coisas que a Selgon fazem é muito boa, uhum. tanto que na verdade a Selgon ela tem na verdade uma pegada até mais industrial. A Selgon ela é muito conhecida pela fabricação de máquinas industriais de de recarga, entendeu?
0: Uhum. Falou.
2: Os caras fazem uma parada mais nível industrial, entendeu? Entendi, e... é, porque tipo, a
0: recarga de caralhada, assim.
2: É, é, exatamente. Falou. Entendeu? Então, e os caras têm realmente um. Tem, de fato, aí um desempenho bom e tal, as coisas se é bom, são boas. O que falta, acho que, em, como quase em todo o mercado nacional, as empresas desse, desse ramo aí, são. É justamente propaganda. É, os caras. Ah, acaba ficando tempo.
0: tudo muito na. na... Que nem a galera que tem grana e tal, então a galera que quer automatizar bem, assim, o processo, fazer munição pra caralho, acaba sempre caindo na Dillon, 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 né? tipo é, a, então... Dillon, a Dillon no Brasil é meio que, tipo, virou uma Glock, tá ligado? É o que todo mundo quer.
2: É, cara, na verdade é o seguinte. Que nem, Sinônimo é, de... Eu falei, existem, existem outras outras máquinas progressivas no, no mercado é, americano, né? É, como a, tem, tem a Hornet, a RCBS tem uma também, RCBS, que, pô, pra quem não conhece, é uma marca de ponta em equipamentos e acessórios de recarga. Marca muito boa. Contudo, de fato, cara, a Dilon a empresa em si, né, cara, e as máquinas da Dillon, Nossa, de
0: fato... eu fodeu.
2: De fato, se sobressaem, tá ligado? Os caras realmente tem um... Os caras fazem as máquinas muito fodas mesmo. Uhum. É, qualidade se muito eu... boa,
0: né, cara?
2: É, qualidade, qualidade muito boa E, cara, as máquinas funcionam muito bem E, na verdade, assim São as máquinas, até para o mercado americano são as... são as máquinas mais caras que tem, cara, da Gill é, Salvo engano as li... Toda a linha ali eu conheço bem, posso dizer Mas, é, salvo engano, também as Horn, né, de e as RCBS também não não, não chegam nem perto ao o custo de uma Dilon da, da, das máquinas Adilon, da né? Da hum. 650, 750, e aí depois tem as naves espaciais lá, mais poucas ainda que a, a 1100, que era 1.050, hum. agora virou 1100. Hum. E acho que tem, acho que ainda tem a 2000 e alguma coisa. Caralho. Mas o legal, é, o legal inclusive, acho que é, é acho que tem e o legal, inclusive, na verdade, da Dillon é são os acessórios, né, cara? São os acessórios que da... da própria Dillon que você pode... Assim, quando você pega as máquinas da Dillon, ela, vamos dizer, a máquina sozinha em si, ela é bem espartana. Mas, na verdade, o que acontece é que todo mundo começa a colocar todos os acessórios para automatizar é. ao máximo. Tanto que, na verdade... É, nos Estados Unidos lá você tem venda até para é, umas máquinas que você ela preenche a espoleta automaticamente é, você pode transformar na verdade a, a Dillon, as máquinas da Dillon numa mini fábrica de recarga numa mini fábrica, uma fábrica de produção é, tanto que tem é, depois vocês podem procurar lá, salvo engano o nome se chama Mark 7 7 em numeral romano são os kits de automação para Dillon, onde fica até um tablet. Uma uhum. tela mesmo. E aí você coloca todo um, umas esteiras, você, você substitui a manivela por um kit de correias. E você controla tudo pelo tablet, por uma telinha assim, tipo um tablet. E o negócio faz tudo sozinho. Né? Por exemplo, o pessoal que... é eu... É, só que salvo engano, uma vez um, a, a Mark 7 ela também fabrica umas máquinas dela e uma vez eu fiquei brincando no site lá da, da, da site da Double Alpha, Double Alpha, que é uma marca de produtos para IPSC muito famosa aí, os melhores fabricantes de coldres, cinto, porta carregadores de IPSC. A loja deles também eles também são representantes da, da marca 7. E aí eu fui brincar na, no site deles lá, americano, de montar uma máquina. Você pode montar uma máquina toda personalizada para você. Colocar tudo que você quer, os acessórios. E a minha máquina parou em quase 10 mil dólares.
0: Isso sai um <risos> pouco caro, talvez, hein?
2: É, que eu comecei a adicionar umas coisas, quando eu fui ver, estava em 10 mil dólares. Um calibre só, isso, montada para um calibre, tá? Depois se fosse montar para os outros calibres, aí acho que talvez ia gastar mais um dinheirinho, entendeu? Mas, é... cara, as máquinas progressivas, o que eu acho é o seguinte. É... A questão, eu, eu acho que ela realmente se torna uma necessidade para quem atira, cara... Pra quem atira pra cima de... Eu vou até chutar, mas geralmente o pessoal até fala mais. Mas eu já passei por isso, então eu sei como é que é. Eu acho que pra quem atira mais, dá mais de 200 tiros por semana, é, eu acho que, cara, é meio que mandatório é, você ter uma, uma máquina progressiva. Ah, caso, sim. Concordo. Eu acho que pra cima de 200 disparos...
0: Não, então, pra fazer é... uma O não
2: dá, velho. Quer dizer, dá, ah, dá, eu, mas você tem que eu, ter... Dá, eu fazia, eu fazia, velho, fazia. Tá, achei.
0: Não, dá pra fazer. Não eu fazia, lugar, eu fazia até... Ter... Mano,
2: eu tava, eu era você tão Tem que dispor de um fazer tempo, fazer. né, cara? É, eu basicamente era um escravo de mim mesmo, onde toda vez, todo tempo basicamente que eu não tava trabalhando, eu tava fazendo missão. É, <risos>
0: você você sabia esposa, esposa adorava, né?
2: Ah, a mulher amava. É... Então, assim, cara. É isso fora, por isso que os podcasts a gente gravava também. Sempre fazendo munição. É fazendo o que munição. Eu, tô espoletando aqui agora. Ah, não, cara. Eu tô separando os dois palavras Mas preciso
0: fazer o um adendo aqui, cara. Ali é muito legal, mas espoletamento dela é sofrido. Sofrido.
2: Sim. É, mas Tive aí que, é que, que a gente falou.
0: Tive que pegar o espoletador manual aqui emprestado. Enquanto eu não compro o meu.
2: Então, mas é. Pra poder mas garantir, ela... cara. Sim, mas é aquilo que a gente conversou, cara. É a máquina com custo infinitamente menor, né?
0: Então, Exatamente.
2: Assim, é, né? Não, não, tem, não tem comparação. Mas assim, cara, uma máquina progressiva, acho que para quem dá mais de 200 tiros semana, eu acho que é mandatório. Mas, é aquilo que eu falo, eu não abro mão, por exemplo, da minha O. É... É. Entendeu? Eu não abro mão da minha O. Apesar que, assim... É... Eu posso dizer, com, em relação a Gilon mesmo, é, de fato, eu não acreditava nisso, até ter mesmo a Gilon e montar tudo e operar tudo pá, tudo direitinho. Eu não acreditava que eu fosse conseguir fazer munição é, nela, numa máquina progressiva, com a mesma qualidade de uma máquina O. E eu posso dizer. Uhum. É... Na Dillon, se você souber operar a máquina e a máquina estiver ajustada, sim, é completamente possível é, você fazer uma munição com uma mesma pra, padrão de prova. Sim, padrão de prova, cara, padrão de prova.
0: Legal. Inclusive
2: vou te falar, acho que a última prova eu tive umas duas pan, duas três panes e eu tinha uma eu é, nas últimas duas provas eu tive umas duas, três pânis e era munição que eu tinha feito na O, cara. Uhum. Mas, mas é que é negócio. O pânico que eu tive foi de Nega. É, mas minha arma é bem enjoada pra..
0: Ah, 380 pra assim, 380,
2: chata pra caralho. É, é muito chato. A mola, a mola tá tudo muito. O, o conjunto tá muito aliviado. Principalmente a mola real dela. Então. Cara, mesmo com a espuleta às vezes muito bem assentada, às vezes mesmo você ainda assim corre o risco de ter realmente pane de ter né? Uhum. Isso com. Mas, cara, com a Dillon. O de vez em nunca eu ainda tenho. Também. Cara, mas é eu muito... vou te falar, é menor do que eu fazendo espoletamento Fazendo tudo na hora, cara. E pane de trancamento.. Cara, de jeito nenhum, não tive nenhum com a Dylon. É... Inclusive, eu acho que o, o grande sacada da Gilon inclusive, além da máquina, obviamente, são os DIES. É, a os... qualidade
0: dos dais me impressionou, cara.
2: A qualidade dos DIES e principalmente a qualidade do DAI do retificador, do... De... cara, de todos os calibres que eu testei, eu vou te falar. Um único DAI. É, inclusive até um... Eu fiz uns testes aí com 9mm é, Onde eu fiz uns testes Utilizando... Não, não na Dylon, até na O é, para não ter... Porque eu queria ver o resultado e tudo mais é, Com os DICE é, Lee Deluxe Dylon e, e o R E um amigo meu me emprestou uns DICE Da Ridge Cara, a Reading é... é uma da... Ela não é muito conhecida no Brasil, quase nada. Eu não conheço. É... Sim, é... mas cara, é um produto assim ultra premium. Eu de fato agora não me recordo, vou, posso, vou falar merda aqui, eu de fato não me recordo se eles são fabricados nos... Se a Reading fabrica os produtos dela nos Estados Unidos ou uh, na Europa. Eu não lembro agora se americano ou europeu. É, mas assim é, é, cara, custa é tão caro quanto os dies da Dillon mas apesar e a Origin ela ainda tem algumas linhas de precisão esse inclusive Sim. jogo de DAI dele de 9mm é de uma linha de precisão da Dillon, da, da Origin né e cara, é espetacular tanto que a minha, a minha o meu sonho de consumo em dies aí é uns dice da Regen de 308 de competição. Eles têm uma linha de competição da Regen. Tanto que para vocês terem noção, vai, um jogo de DAI dali, Deluxe, custa 54, menos 60 dólares nos Estados Unidos. Esse jogo de DICE da, da Regen de 308 de precisão custa 270 dólares. Caralho! É, Então eu não vou nem falar de preço no Brasil. <coughs> Corona. Vou falar de preço nos Estados Unidos. É bem caro, cara. Bem caro. Esses dice da Ridge mesmo, esse amigo meu comprou na Europa e ele pagou quase 90 euros. Eita então, assim, porra. É, é, ele na verdade não queria comprar, ele comprou porque foi o que ele achou. Ele não achou de, de outras marcas, ele achou esse da Region e falou, ah, vai esse mesmo. Né? Então, assim, mas, cara, o da Region é fantástico também, realmente. Assim, conheçam. Eu acho que uma, uma das coisas, cara, além de estudar recarga, conheçam as marcas, conheçam o material, conheçam com o que, que você vai trabalhar.
0: Entendeu? É, porque. E outra, né, velho? Faça uma. Uma rede de, de contatos, cara. Porque que nem eu, sempre que vou comprar alguma coisa, que eu tô estudando alguma coisa, eu vou conversar contigo, vou conversar com a galera que recarrega recarga mais tempo. Que nem a gente tava discutindo esses dias sobre um, investir numa O, deixar para investir numa, numa, outra, numa outra O, numa alguma coisa mais pro começo do ano que vem, essas coisas então é. eu acho que vale a pena ou então um, um espoletador já aqui, o espoletamento da ali é, é
2: ali de fato ela tem esse problema cara eu não eu eu tive contato com a Load Master mas foi muito pouco né é, mas a Promil ah, aí é que negócio, cara. Também entra, entra num, numa coisa, assim. Tem gente que diz que a Pro é melhor que a Loadmaster. Tem gente que, que diz que a... que não, que a Loadmaster é melhor. Ah, De cara, fato, mas cara,
0: ia ser querer comparar um, um Uno com um
2: Celta, tá ligado? É, é, são duas... são duas É que, assim, teoricamente, tá? Teoricamente, a Pro 1000, ela é super... A, a Load Master seria superior à Pro 1000. é uma, é uma, tipo seria um, uma, uma para cima da linha, né? Uma, uma máquina acima do próximo modelo acima da Pro 1000. Mas há quem diga que na verdade funciona, o funcionamento não é, é pior, né? Eu tive pouquíssimo contato com o Loadmaster. então eu não posso, eu não posso dizer, tá ligado? Uhum. Mas a ProMil, de fato a máquina funciona não, mas não funciona. ela assim ela funciona mas de fato ela tem um, um defeito no sistema de espoletamento entendeu Sim, o espoletamento tem jeito o espoletamento sai alto muitas espoletas com altos ela não assenta bem a espoleta entendeu então cara é uma, uma coisa da máquina também não a sei Gil... se tem um
0: problema a espuleta Tipo, da nossa espuleta Se ela se dá mal com o CBC, né? Não sei, na real
2: Cara, não sei De na repente, com uma espuleta eu...
0: gringa, ela vai bem Sei lá, entendeu? Não a gente só o CBC
2: de... É, não, não sei te falar, cara De fato, a Dylan, ela Ela estupra a espuleta, cara ela... ela aceita
0: qualquer coisa, né?
2: Não, assim, ela, ela realmente assenta Ela assenta a espuleta Cara assenta muito bem esboleta, entendeu? Realmente o assentamento, o assentamento, o funcionamento em si, cara. Se você deixar ela do jeito que fizer os ajustes corretos, tal, manter a lubrificação onde tem que estar e tal, cara. E souber ajustar o que é muito simples, ajustar o shell plate e tal, cara, você não, não, não tem problema com a Dilo eu mesmo fiz poucos upgrades na minha, é, tá ligado? Fiz pouquíssimos upgrades. É, a Dillon, na verdade, assim, tem uma série de... Tem milhões de acessórios, tá ligado? É, se você deixar, você sai colocando tudo, mas não é necessário. Tipo, cara, o que precisa é do básico mesmo. O que eu, o que eu identifiquei como realmente <coughs> eu, pelo menos... Pra mim, aqui me incomodou foi a caixinha que é a coletora de espuletas usadas. Que ele sempre caía fora da caixinha espalhava espoleta usada pela minha bancada inteira. Mas tem um sistema que ele vai direto pra uma... Você troca isso por um bocalzinho com uma mangueira e você conecta, rosqueia, numa garrafa PET coco comum e aí cai tudo dentro da garrafa PET. Esse sistema é muito bom. E, cara, o sistema de iluminação central que você joga no, no meio do, do toolhead ali, da cabeça dela, que aí você ilumina todo o que você tá trabalhando então, isso também foram duas coisas que eu achei foram dois upgrades que eu fiz na minha máquina, que eu gostei bastante, tipo, putz me ajuda muito, me ajuda muito mesmo né, agora de fato cara, é óbvio tem, tem o case feeder e tal então é outra coisa, né? Eu até brinco, cara. Agora, agora que eu tenho um brinquedão, eu quase não encosto a máquina, porque quando eu encosto eu já faço 1.500 munições uma vez. Então.
0: Agora que eu me liguei não. que eu tava multado nessa merda, caralho. <risos> Porra, mano.
2: Caralho, você tá goiaba hoje, né? Eu
0: tô, eu tô, cara. eu tô. Velho. Fazendo caralho. duas coisas ao mesmo tempo, né, cara?
2: Porra, tá que pariu, velho. Né? Mas, cara, realmente, assim, a Dillon, cara, eu não tive problema com ela. O funcionamento é muito bom, suave. Bati um pouco de cabeça no começo por ser uma máquina que eu não tinha intimidade. Mas é bem simples. Depois você pega as mães. Cara, vai embora, velho. Né? Vai embora. Depois E óbvio, né? É uma máquina que se você carrega muitos calibres e tal, para fazer. para você ter menos trabalho, você gasta mais dinheiro. Né? Mas ah, sim. É. comodidade. Né? Porque assim, o certo é, é você deixar os two-heads prontos para cada calibre. Então, já com os DIES, os dies todos travados para cada um dos calibres, etiquetados, que nem... Depois, qualquer coisa, acho que até... A gente pode... Não sei se joga uma foto aí da minha bancada. No... Ah, tira, a gente mete uma foto no Instagram. É, pra galera, pra galera ter uma noção. Então, assim, eu realmente, eu montei... Eu tenho as cabeças com as ferramentas ali para cada calibre. Num standzinho, né? Numa basezinha. Montados para cada calibre. Tem etiqueta dizendo... Qual é para cada calibre. Cara, é só... Além disso, tem... Além disso, eles têm o que a gente chama de conversion kit. Né? Porque, assim... É... Depois a gente pode... Vocês podem até pesquisar no YouTube, aí, sei lá. É... Dillon650, por exemplo. Para ver como é que é a máquina em si funcionando. Mas ela, como outras máquinas progressivas, ela, na parte de cima, ela tem o que a gente chama de tool head que é um bloco ali onde tem a furação, onde vão os dies, já regulados. Né? E embaixo você tem o que a gente chama de shell plate, que é um disco né? onde tem várias, várias furações ali pras que correspondem às estações da prensa. Por exemplo, a Dillon, as Dillon 750 e 650, ela tem cinco estações. Caralho! Tá? É tem, cinco... é, tem estágio pra caramba, entendeu? Tem cinco estações. Então você vai fazendo cinco munições ao mesmo tempo, de certa forma, né? Sim, sim. E, e aí embaixo, esse shell plate ele tem cinco rasgos, então, porque é onde vão, vão ser presos ali os, os estojos. As munições que vão sendo feitas. Entendeu? Então é basicamente isso. E aí o conversion kit é justamente isso, porque cada calibre vai demandar um shell plate. E aí tem mais algumas pecinhas para trocar na máquina, que aí é mais até a parte do case feeder, que é o alimentador de estojos. É tipo um, uma panelona alta que fica em cima da máquina assim. Você vira todos os estojos lá dentro, ela é elétrica. Você liga ela. Eu acho ela isso
0: um... mó legal, velho.
2: É legal para caralho. O case e feeder,
0: não ela... é muito legal.
2: É legal velho, trabalhando essa porra. <risos> E aí ele, vai, ele tem um disco lá dentro que ele vai separando os estojos em cada um e vai enchendo um tubo que aí já sai em cima da máquina, entendeu? Vai enchendo um tubo transparente e aí ele tem um sensor. Toda vez que esse, uh, os estojos vão diminuindo dentro desse tubo, ele vai jogando mais e alimentando automaticamente os estojos. Né? Então, assim, por exemplo aí. Uma Dillon com um case feeder instalado, basicamente o único trabalho que você tem que fazer é colocar o projeto.
0: No... Colocar o projeto e ficar fazendo o movimento e... de alavanca acabou.
2: O movimento de alavanca acabou. Entendeu? Mas assim, tem alguns outros sensores. Que... Tem algumas outras coisas que você pode instalar que eu acho desnecessário. É... Que, por exemplo, você pode instalar um... Um... uma ferramenta na Dillon que é o, o powder sensor que ele é um sensor de pólvora né, dentro do cartucho para ele detecta por exemplo um ele vai apitar né se você passar por algum tiver algum erro e um passar um estojo sem pólvora por exemplo ele vai apitar ou também no caso dele ter por exemplo registrado uma carga dupla então tem ah. muito mais do que deveria ter ele apita. Cara, mas é
0: muito difícil isso acontecer, cara. Sei é, lá.
2: Exatamente. é Exatamente. Polvorímetro... Cara, o polvorímetro da Dylon é extremamente confiável. E eu não, não vi nesse. Eu não vi necessidade. Assim, eu não vi necessidade de instalar essa questão. Uma porque eu vou te falar, mesmo quando eu tinha uh, uma ali, a, a Promil, e usava o polvorímetro dali, eu nunca tive. Uma munição sem pólvora. Nunca. Mesmo com o polvorímetro dali que todo mundo mete pau. Eu nunca tive problema.
0: Tem problema eu nunca
2: tive problema. Eu nunca passou uma munição... Pra mim, mundo... o
0: polvorímetro dali é chato, tipo desse daqui, por causa pra você ajustar. É, fazer um Sim, ajuste. Só que ele... Eu queria baixar um pouquinho, um pouquinho a carga. Mas não dá. Porque é disco e tal, tem que ficar mudando o bagulho. Ah, foda-se, vai do jeito que tá mesmo. tira com... Atira com firma a mão e foda-se.
2: E... É, então, na verdade assim. É, Pera dá pra parar aí a... Dá pra parar aí a gravação dois minutos? Dá? É, de boa. Segura aí, rapidão.
3: Ô Vitão, aproveitando aí, entrando no assunto aí. Diga. É... A partir de quanto... Quantas munições por mês vale a pena... É, partir para recarga, e quanto que sai mais ou menos a, a, uma máquina. Eu lembro que vocês já comentaram isso lá no, no podcast, mas só para entrar no meio no aí.
0: Já, mano. Então, vamos lá. Uh, cara, sinceramente, eu acho que você atirando caralho, 50 tiros e 100 tiros na semana ou até... Bom, até no mês, cara, já dá uma diferença, porque, ó... Aí, é só fazer conta, tá ligado? Pensa só Eu não sei, vai variar conforme o clube Né? Se você for treinar você tem a arma, a gente entende Que você vai dar um treininho Bom, né? Não vai ter é arma ruim. Pra ficar, ficar lá no cu É <risos> o seguinte, mano Sei eu lá, quando...
3: aqui no, no clube, é, por exemplo 50 munições é, 120 reais
0: 50 munições, 120 reais Quanto que isso dá, caralho? 50, 120... Não, pera. 120 dividido por 50. 2,40. Tá tá, tá, tá um preço ok. É o quê? É de 9,380 ou o quê? É,
3: é os dois, o mesmo valor.
0: Ah, o mesmo valor? Ah, que bom. É, não, tá, um, tá um, é. um tiro ok, assim. É, não tá caro, tendo em vista o que cobram por aí, entendeu? Que nem por aqui, aqui em Santos, eu acredito que esteja uns três, três e pouquinho
2: por aí. Não, cara, acho que no clube, acho que é 3,50. É, mas é, andou subindo pra cacete o insumo. Eu vou te falar que eu acho que os caras já devem estar tá chutando. Uns 4, Não, no Cubas,
0: no Cubas, no Cubas, no WF acho que tá uns três conto, o tiro de 9. Ah, é? É. O que tá 3,50, quatro 4, reais, acho que tá o 45. Ah, tá. Entendeu? Então, aí, cara, eu acho que é o seguinte, velho, é você fazer conta, tá ligado? Porque, assim, pra mim, eu acho que já vale a pena você dando 50 tiros por semana, pra mim já é ok, tu investir numa maquinazinha, nem que seja uma ó.
2: É, também não precisa, não precisa também, eu acho que dá pra, cara, dá pra uma O, acho que também não precisa sair comprando, até porque, assim, a gente nem falou aqui, né, mas...
0: É, é, que ele uma marca, perguntou. A marca
2: progressiva onde é, é caro,
0: né? É, não, o Madilon é caro pra caralho.
2: É, eu é, é, marca... marca... tô nem. É, uma Dillon...
3: Eu dei uma pesquisada por cima aqui, tá tem de 4 quatro, de quatro a 6 mil, fácil. Sem muita coisa.
0: Não, então, hum. mas então, essas aí tem são tipo as mais, mais pegadinhas já: tipo, uma semi-progressiva, uma progressiva de entrada. o Sim. Assim, comprando tudo certinho. Tá, num distribuidor aí correto, que você vai pegar a autorização de compra e tudo mais. Você já começa a achar ali por R$1,200, R$1,300. Se tu for pedir com um DAI, acho que ela sai um pau e 600 alguma coisa assim. Porque aí Cara, tu vai... eu, não se...
2: eu não sei se sai mais só isso, não, hein, velho.
0: Cara, Cara é, é, de verdade, eu
2: não sei se sai. Eu, eu tava
0: vendo o preço de, daquela ali ser de alumínio pelo. Aquele Diogo Machado lá, Diogo ele Machado, até, sei, mu sei, sei, até sei. mudou o nome do site dele agora, Recarga, né? É,
2: Recarga Club.
0: Recarga Club. Então, a, as mais simplesinhas você vai encontrar por esse preço. Acho que a Recarga Matic. Acho que vai sair por um pau e meio, e aí depois um pouco mais com os DAIS. E assim, cara.
2: É, acho é. que a Recarga Matic, se não engano, acho que é uns 2.200 reais a o com um jogo de DAIS. Ah, é? Caralho? É, eu acho que é. Posso até abrir aqui. É... Quer ver?
0: Mas, bom, mas basicamente é isso. Você vai investir essa grana, só que assim, o teu preço de munição, cara, você vai... O que você ia pagar três conto aí? Três, três cinquenta no tiro. Tu vai reduzir pra um e pouco, por aí.
2: Ó, é. oh, uma oda no, no, no Diego Machado parece chegar algumas... Algumas máquinas da Rijin que a gente tá até falando.
0: Ah, legal!
2: Uma, uma O, uma O. O da R$ 1.970 e eles têm uma O mais reforçada. 2, reais
0: Tá. Ó, ah, oh, assim, na é, minha cara. visão, na minha visão, uma o, uma o seria viável, uma O reforçada caso
2: você vai recarregar fuzil. Sim, na verdade, cara, vou te falar que eu acho... É, a reading mesmo, a gente sabe que é uma máquina, é uma máquina muito robusta, normalmente, por si só.
0: Uhum.
2: Né? Não, não, porque que nem. Uma não precisaria nem dessa máquina mais. Não uma máquina super não baratinha
0: é aquela ali C, né? Que é de alumínio, não sei o que. Ela é. não é ó, ela formato em C realmente. E aí não é indicado pra carga de, de fuzil, né, cara?
3: É. Exatamente.
0: É, mas aí pra quem não. tá começando também, né?
3: Não, é, vai pensar em fuzil é... só mais lá pra frente, né?
0: Não, puta não, cara, esquece. Nem quem tem. É. Mano, nem quem tá comprando fuzil agora, tirando tipo o Guilherme que faz tiro de precisão. É. Quem tá comprando fuzil tipo 556 pra sentar o dedo no, no barranco, cara, não tá comprando. Não tá compensando fazer recarga não, cara. A recarga de fuzil é muito chata.
2: Os caras também nem sabem, né, velho, fazer.
0: É, mas é chato, cara.
2: É chato pra caralho. Tá mais. Tamanho... A maior parte da galera nem sabe fazer. A real é essa.
0: Cara, porra, lógico, velho. Quanto tempo tem fuzil no Brasil? Fuzil semi-alto? Um ano? Nem isso? Né. A galera vai começar a estudar. Tem
2: agora, cara. Uma O com jogo de Darius Puletador, 2.900 na Recarga Matic.
0: Caralho, pesado, hein, fio?
2: É. A máquina, em contrapartida, a gente pode falar que assim, a máquina é boa.
0: Sim. Não, é uma, máquina, é uma máquina que você vai comprar, e você vai usar, teu filho vai usar, vai... teu neto vai usar. A ah, gente tem um, tiozinho, tem um tiozinho aqui no clube aqui em Santos, que o tiozinho deve ter o quê? Uns 50 anos só de tiro e usa a mesma máquina, a mesma prensa. Sim. Ó, 60 anos aí.
2: É, da recarga matic o bagulho realmente dura, né? Dura. Máquina dura. De fato.
0: Mas de eu fato acho dura. que, respondendo sua pergunta, cara, eu acho que. E outra? Caralho. É, você recarregando sua munição e tudo mais. Mas
2: é... tem um controle melhor, né, cara?
0: Você tem um controle mais. de tiro melhor, né? Do, do teu tiro e outra. Você vai perdendo um pouco a dó. Tá ligado? Que tu vai chegar no clube. Aí. Tu pensa, é, puta, cara, vou ter que pagar. Que basta, né? tu... é. Entendeu? Tipo, ah, é. puta, vou ter que pagar, vou ter que fazer isso e aquilo, puta, ah, me vê 20 tiros aí só, tá ligado? Mano, você levando tua munição, quando tu vê, tu fala, ih caralho, já dei 150. <risos> é. E eu não tô brincando, tipo, frequentemente mesmo... acontece. Faz, faz
3: tempo, né? Eu, eu comentei com vocês, faz tempo que eu não, não vou no, no clube. É, eu ia seis anos atrás. E, cara, depois que a gente saía de, um, de uma sequência lá de, sei lá, 50 balas só, cara, saía com um gosto de pólvora na, na boca, no, no olho, no nariz. É tudo, fechado?
0: Cara. É. É igual? Ah, normal.
3: Não, e outro, normal. né? A recarga dos, de, que os caras usam, né? A pólvora deve ser uma bosta também. Né? Cara, então, a pólvora dava tá aquela.. Você né, dava, dava, aquela, uh, se dava o tiro e aí parecia aquela nuvem assim. Não, bom, ah, cara. mas às
2: vezes o que acontece? Isso não é nem fica da pólvora, tá? Isso provavelmente era decorrente do, do projeto de chumbo utilizado. E aí o é, pessoal que usa, stand que usa projétil ainda de chumbo mesmo, é, ele é um chumbo, na verdade, é lubrificado, né? Então, cara, aquilo faz uma fumaça fodida. Uhum. Mas faz tá uma acabando, fumazeira. viu,
0: cara? É, assim, são ah, poucos...
2: Tá porque... os... Os caras viram que dá mais trabalho pra limpar a arma, muito mais.
0: É, estraga mais a arma usar o, o, o projeto de chumbo do que você economiza no, na, na compra.
1: É, e outra, e né, mais...
0: cara, a gente, a gente chegou a comentar nos, no, no último, nos últimos e tal, tipo, quando entrou... ou seja, a gente eu nunca sei, velho, quando a gente fala os bagulho em podcast ou quando fala no carro indo pra algum lugar. De... quando <risos> quando surgiu né a Morige e essas ah. outras fábricas que trabalham com o projeto pintado com um preço acessível né é. os primeiros é. projetos pintados que vieram pro... que chegaram no Brasil são caros para caralho são caros até hoje e aí mano você tem escala aí para trampar com isso tipo clube é complicado
2: é exatamente mas é... o que, que acontece, cara? É, também não lembro quando que a gente falou. Acho que a gente falou isso, não, não falamos isso no podcast. É, mas é exatamente isso, cara. O clube acabou de vendo que gastava. Eu, eu vou até te falar, nem chega a fuder a arma o uso do, do projeto de chumbo. Mas, mas de fato, cara, dá um trabalho monstruoso pra limpar aquela desgraça depois.
0: Ficou mais naca, e... Fica... né? Eu acho
2: que
0: o chumbo... que foge mais é o lubrificante do que o chumbo em si.
2: Não, o chumbo também, o chumbo também dá, uma... dá uma agarrada no cano, que é ruim viu, cara. É. É, é.
1: Dá, dá...
2: Dá é o uma... tal do chumbamento, né, cara? É, dá um chumbamento chato. Chato de tirar, cara. Chato. Inclusive, eu falo, teve uma época que... Que antes do surgimento até de algumas outras. No começo a gente só tinha um fabricante de projetos pintados aqui no Brasil. Tinha um. Não vou ficar falando nome aqui, pra não... mas. Chega de processo, né? De é, não,
0: não. Deixa só o pessoal feminista, só.
2: É, as é... gordas. É, porra. Vamos, vamos deixar. Mas, assim, acontece? Só tinha um e o cara realmente começou a querer colocar o preço que ele quisia E foda-se e tal. E aí, por um breve momento, eu cheguei a voltar para as pontas de chumbo. E não durou 500 tiros. Eu falei nem fudendo. E é... não dá para realmente ficar atirando com ponta de chumbo. Porque o trabalho para limpar, cara, era tão grande. A ponto de você ter que pegar a escova de latão e meter numa... Numa parafusadeira e ficar, e ficar limpando aquela meleca toda, com é. sol, mesmo com solvente importado, solvente gringo e tal. Caramba. E outra, né, cara?
0: Lembrando, assim, tudo bem, a gente costuma fazer esses treinos um pouco mais pegados em estande em aberto, mas não é a realidade da grande parte da galera, né? Querido ah, não, questão não, a de...
2: É ah, sim. É. E
0: aí a gente lembra o caso do Bertoco, né, mano? O camarada aí... Acho que ele chegou até a contar isso no podcast que a gente gravou.
1: É, Porra, ele teve
0: falou. obrigado a parar de trabalhar com instrução de tiro é, por conta de contaminação por fundo. É. Então, assim, cara, tem a questão da saúde. A gente é psicopata, mas não tanto, tá ligado?
2: Ah, mas isso, cara, mesmo quando a gente sai do stand aberto, eu chego em casa, eu vou lavar o rosto e açoar o nariz... E sai secreção preta, literalmente preta. Sai, velho. Mas assim, quando, esse quando preto. A gente pode... vai no, quando a gente vai no stand fechado, caralho.
0: Nossa, é pior ainda, realmente, é, cara. O
2: bagulho é muito pior. Você fala, caralho, eu vou morrer, velho. Uhum. Exato. Eita, aqui, tô fudido. Essa merda meu pulmão deve estar tá... caralho. Deve não, pior mano, que por que eu... isso que a gente não pega corona,
0: foda-se. Tem uma placa de, de, de fuligem é de chumbo. e chumbo. É Verdade. Tudo no pulmão, o corona não pega, não.
2: Não. não. Ah, exatamente. Então, e também as... não sai cara... da chapa, né?
0: A gente já tem... A... Já tem chumbo, é. Não, não, não dá nem pra tirar raio X do pulmão. Tem uma capa de chumbo.
2: É, exatamente. Você era... Cara, eu vou te falar. Acho que era melhor fumar uns dois maços de malboro por dia do que...
0: Do que isso, velho.
2: É. Ia dar a... menos...
0: A solução mais saudável seria você treinar só com NTA, mas...
2: <risos> Sei lá, eu também acho que essa porra não é uma merda, velho. Ah, será, cara? Eu acho que não...
0: Caralho, que barulho, filha da puta!
2: Aqui ou aí? Aí,
0: aí né, mano? Sei lá, tá lavando louça...
2: Não, cara, eu tô separando estojo e tô descobrindo o quanto de estojo eu tenho lavado, o quanto que eu tenho que lavar, é... É. e eu tô descobrindo, tipo, você vai descobrindo umas coisas, cara, a gente junta tanta bagulho que eu já nem sei, eu enchi um tamboreador agora há pouco de estojo de 380 e eu achei um saco com mais umas 300, 400 aqui pra lavar, tipo, amanhã meu tamboreador vai funcionar o dia inteiro, velho. E aí eu tô vendo que tem recarga de 45, recarga de 9, 3,80, 3, 5, 7. Basicamente tem que fazer tudo.
0: É, chegou as pontas, né, cara? Foda. É Foda.
2: É, é, exatamente, chegou.
0: Tá que nem eu
2: tô fazendo a recarga aqui. aqui. Não, não tô nem fazendo, tô vendo o que eu vou fazer, cara. Que a hora que eu, a hora que eu sentar, velho, é, o, bom, o bom da, da Dino é isso, velho. A hora que sentar, a é. máquina tá pronta pro 9. A hora que sentar, mano, tá chegando meus, meus dois polvorímetros tão, que tá faltando tão chegar Aí, cara, com as quatro polvorímetros, todos os two heads montados já, com, não preciso mudar nu, nunca mais nada, cara. Acabou. Chega de sofrimento. Sofri já o suficiente na minha vida fazendo recarga. Cara, agora é só manter o estoque. Eu tenho, acho que, cara... Sempre manter o estoque de umas mil, mil e poucos munições de cada calibre e pronto. Quando sentar na máquina, sempre é fazer mil e quinhentas por vez e já era. Não tem mais. Já separei aqui uns, uns de nove para fazer. Quarenta e cinco. já era. Não. Cara, agora só encosto na máquina para fazer quantidade, velho. Ó, a Li C, na recarga Matic tá cara, na recarga Club tá cara. Tá 3 reais, cara, com pra ponta para um calibre. Eu acho que, eu particularmente, acho que não vale. Isso não. E a O de alumínio dali da tá R$ reais. Só a máquina.
0: Nossa, pegada, hein, Fio? Caralho.
2: Na tá. prensa O de ferro dali tá R$
0: Entendeu? Mano, lembrando é... que essa, essa C de alumínio aí é, sei lá, 30 dólares
2: É, isso mesmo isso É, é, é foda É isso mesmo ah, é. Se acabar, se por algum um acaso o exército não, colo... não for mais PCE máquina aí, aí eu, eu acho que eu teria de verdade, teria uma LIC só se não fosse mais PCE por 25 dólares eu deixaria jogada num... Ah. Seria uma máquina de emergência. Deixaria sim, chocada sim. no armário. Tá aí. Ah, Deixa aí. Um, A gente um, vê. Dia pode ser, um dia pode ser que precise. Por 25 dólares.
0: Sim. Né? Não, de
2: repente.
0: A gente faz um bem ah. bolado aí. Comprar. Manda duas.
2: É menos de 100 reais. Cara. Menos de 200 reais. Ah, beleza. Joga aí. Que é o que... Aquele é é negócio. O pessoal não entende, né? Realmente é um bagulho pro mercado americano. É descartável. Tipo. A prensa é descarpável. Uhum. Só pro cara fazer alguma operaçãozinha ali tal. Ah, tá meio ruinzinha? Tá bom. Lixo. É igual aqui a burocracia que a gente tem, né? De, de apostilar a máquina e tal. E se tiver que destruir, ter que, ter que pedir abaixo, explicar, né? Tá que pariu, é um negócio para mercado americano, é descartável, 25 doleta, 30 doleta. Já era, né? Ah, tá dando problema. Tá bom, vai pro lixo. Acabou. Próximo. Já, né? Se eu inclusive se eu fosse nos Estados Unidos, eu ia comprar isso aí comprar comprar meia dúzia, né?
0: É, já aproveita o frete, né? Frete grátis A é. Amazon eles vão entregar no dia seguinte mesmo?
2: Sim. Apesar que a gente tá falando enganando quem, né, cara? Se nos Estados Unidos a gente teria uma dilo. É. Logo numa vez? <risos> não.
0: Eu nem ia recarregar, vai se fuder, velho. Eu compro essa porra aí e tiro de jaquetada, foda-se.
2: Ah, ia recarregar, velho. Mas você É vê gostoso, que, assim, cara. Os mesmos, mesmos. Mas você vê, cara, os, os próprios competidores nos Estados Unidos, os caras fazem própria munição. Eles não usam munição.
0: Ah, é. é, não tem ir, é pra. pra para competir não tem não
2: tem jeito. Porque o cara... É porque, na verdade, como acontece? Quando você fala de competição, por que, que o pessoal, mesmo lá fora, nos Estados Unidos, o cara não usa munição de fábrica? Porque quando você fala de competição, o que acontece? É óbvio. É, quem conhece pouco de recarga sabe que existe o que a gente chama de padrão SAMI, né? Que é um, é um padrão para a recarga, né? Ele, ele que vai digitar é um padrão internacional que vai ditar os as dimensões daquele calibre etc etc e tal né? é, todas as dimensões de, de, de um de todos os calibres de teoricamente, tudo é, teoricamente é de comprimento total É,
0: é de, de, tudo. de tudo tudo que você imagina uma munição agora imagina todas as medidas todo tudo que envolve nela, Peso, caralho, quantidade de pólvora, que tipo de pólvora. Tá, isso tá padronizado num livro.
2: Sim. É, e assim, as munições que são feitas de fábrica, elas são feitas num padrão SAMI. É óbvio que algumas, às vezes dependendo do projétil, você pega munições do mesmo calibre e, e. E às vezes tem diferença de comprimento total. Mas às vezes é por causa do tipo de projétil utilizado.
0: Sim. Né? Geralmente às as vezes... Hollow Point tem. Mais ba...
2: Às vezes é um pouco mais baixo. Ponta
0: oca, ponta pensar... oca. Como você viado aqui e ficar falando o nome em inglês?
2: Então acontece, você tem essas diferenças aí, às vezes tem uma diferente altura. Contudo, assim. As armas, de, de regra, elas são fa... de regra não. são fabricadas. No é, padrão. No padrão, também com câmaras, né? As câmaras são feitas. Também no padrão sangue. Ou seja, para qualquer munição daquele padrão ser admitido. Mas, a gente sabe que na, na prática, cada arma tem sua peculiaridade. E, e às vezes, uma arma, às vezes, mesmo modelo de arma, né, às vezes, mesmo modelo de arma, às vezes uma arma gosta de uma munição com um comprimento total um pouco maior, às vezes um pouco menor.
0: É... não, principalmente eu, tá, quando assim... você vai pra, pra, pra competição onde as armas são praticamente personalizadas, né Sim. aí você precisa de uma personalização da sua munição também
2: é, mas a questão é, é até mais além disso também, né porque acontece, aí eu tô falando primeiro de cumprimento total e tal né, porque às vezes cada arma tem um pouco o, o seu né, o, a sua peculiaridade né é, por exemplo, salvo engano, salvo engano, o padrão SAMI de comprimento total é, do 9mm é 29,8mm de comprimento total. Né? Contudo, é, ou seja, teoricamente, se você usar qualquer é, altura ali até essa altura, teoricamente qualquer arma teria que aceitar uma munição. Só que às vezes não é o que a gente vê no as, as, as munições de fábrica dificilmente elas vão ter um comprimento total tão alto assim. Uhum. tá E elas trabalham com uma medida menor, né? Porque eles também entendem ali que às vezes ter... verão armas com câmaras que não são tão profundas e tal. né E você vai ver na prática, depois com a sua arma treinando e tal, mais ou menos o que ela aceita melhor. E, por exemplo, eu mesmo, eu gosto de usar um comprimento total no 9mm para minha arma de 29mm, cravado. 2900. Foi bem, eu já testei medidas acima disso? Já. Funcionou? Funcionou. Mas o que eu senti que, que, eu não tive, é, que eu não tive problema nenhum, que eu senti que a arma aceitou melhor, foi esse padrão e eu mantenho isso. Eu mantenho isso. Mas quando você fala de competição, principalmente, cara, e digo até treinamento, tá? Não vou nem falar tanto de competição, mas treinamento, isso também vale pro treinamento. A questão é o seguinte, você vai vendo que dentro de cada calibre, o que que você pode, o que que você se adapta melhor? Como assim? Tem, tem atiradores que às vezes preferem é, usar uma ponta mais pesada, tá? Uhum. E aí, cara, também vai depender também do, do, do atirador ali. É, às vezes ele gosta de uma arma mais rápida, mais lenta. E aí vai influenciar o tipo de pólvora utilizado. É, é, a quantidade, obviamente, de pólvora. Versus o, o peso do projétil. Entendeu? Então assim, cara, é muito... Às vezes o cara sente que uma ponta... Prefere uma ponta pesada, às vezes acha que bate menos na mão. Tem cara que às vezes prefere uma ponta mais leve, com a arma ciclando mais rápido. Então às vezes o cara muda, usa uma pólvora de tema, às vezes um pouco mais rápido, aumenta um pouco mais a carga, porque ele gosta da arma bem trabalhando mais rápido. Cara, e aí começa a ser tudo uma preferência é. do atirador. Como, como eu falei, atirador. é
0: tudo uma questão de personalização, cara.
2: É, mas eu, eu digo que sim, isso não é só para, para competição, necessariamente. Cara, se torna um gosto pessoal para treino também. Treino. Não precisa ser necessariamente para competição. Para treino. É que assim, essa é uma experiência é, é que assim o atirador também tem que adquirir essa consciência, essa experiência. Tá uhum. Sim. E, aí, e aí também, aí começa a entrar também o conhecimento de recarga para isso, né? Fica, mas é gosto. Mas é gosto. É gosto. Não gosto. É gosto. Entendeu? Por isso que eu falo, tem, assim, vezes, por que, que você vê tanto, às vezes, tem a, a, a atiradora usando pólvora diferente, é, cargas diferentes, pontas diferentes, tem cara que gosta de ponta leve, tem cara que gosta de ponta pesada, é... Entendeu?
0: E então, outra também tá tu começar. Tu vai começar a, tu, pô, o, cara, o cara vai competir e tal, começa a mexer na arma. Troca a mola, troca isso, troca aquilo, troca gatilho, troca isso aqui. Isso vai influenciar no comportamento da arma. Pô, você vai adaptando sua munição a ah, essa mudança da arma também. Então, cara, é tudo Sim. muito personalizável. É, é, tipo, recarga não é só questão financeira.
2: Ah não, cara é... Exatamente, inclusive E até mesmo a gente sabe que munição de clube É uma bosta, né Eu mesmo é, no, no sábado agora a gente tava no clube E um cara pegou uma caixa de 357 Magnum do clube Nossa, e foi munição atirar... de
0: revolver de clube foi atirar... é, é ridículo
2: Foi atirar com uma puma eu, eu na minha inocência Eu juro que O primeiro disparo que ele deu eu achei que tinha parado no cano e era, um, e era uma munição de 357 Magnum. Até o barulho era fraco, cara.
0: Não, a munição então, de um revólver, é... munição de revólver que o pessoal de clube faz é tipo, fubá do fubá, cara. Porque cara, não precisa eu... ciclar.
2: É, nossa.
0: Os caras põem ali, como diz, o, como diz o Daniel, é a munição no saleirinho.
2: É, eu juro por Deus. Eu achei que tinha parado do cano. Achei que tinha parado. Eu falei, cara, para aí, porque eu acho que você parou. No... Olha o cano, que eu acho que parou essa. Eu achei que tinha parado. E era um 357 Magnum. Por isso que os pessoal ficava abismado quando eu ia com o meu bulldoguinho atirar. O pessoal achava que era um 357 Magnum. E era uma carga que eu fazia leve pro meu Budoguinho pra não estressar demais o bicho.
0: É, carguinha leve. Conheço tuas carguinhas leve?
2: Não, bulldoguinho não aguentou isso não, mas. Mas é. Mas... E o pessoal achava que era 357 Magnum. E o Budoguinho foi não, é 38 mesmo. É... É, você vê minhas cargas de 357, né? É, é carga. É, pra tirar. Cara, pra tirar com munição fubá, eu tiro com munição do clube. É, bolas. É. Né? Pra poupar. Caralho, você vai gastar. O cara vai gastar estojo, espoleta, não sei o quê. O cara vai começar na pólvora? Pô, é sério? A pólvora é o mais barato de tudo? É, não sei se é exatamente É, eu acho que é. Mas cara, tá eu, composição. Eu acho que assim. é, velho. Eu acho que é. Eu acho que é o mais barato, sim. É, e o cara vai economizar, vai dois ganhos pra cá, um grão pra lá, porra. Faz um tiro bom, né? Tiro decente. É, então, mas a recarga também, cara, envolve muito conhecimento. Se fizer se fizer merda, vai, você corre risco de se machucar, corre risco de
0: estragar, estragar,
2: estragar, arma. Sua, estragar sua arma. Que é pior. É, bem pior. E vai passar vergonha ainda,
0: né? <risos> ainda vai ser zoado.
2: Ainda vai ser zoado, exatamente. Você pega,
0: você pega uns caras que, que nem os amigos lá do clube, o pessoal da turminha do bullying.
2: <risos> exatamente, vai, vai ser. Vai ser zoado. Não tem, não tem boi, né? Então, cara, é. O recarga exige, cara, e é um conhecimento. Putz, que não para. É, é... Parece que é pouca coisa, mas não é.
1: Não, então, cara.
2: Porque também envolve um conhecimento. E assim, você vai aplicar isso. E aí, a partir desse, cara, eu acho legal da recarga que isso te aprimora também dentro do tiro. Porque, como eu falei, você vai começar também a perceber: pô, eu tô usando essa ponta aqui, com essa carga, com essa pólvora. Pô, a arma tá mais devagar. A arma tá batendo mais, a arma tá batendo menos na mão. Uhum. Hum, ó, gostei disso aqui E aí você começa a adaptar aquilo Para o que se encaixa Para o teu estilo de tiro Caralho, é... filho. Até para até o tipo E aí se a gente for falar de competição Até para o tipo de prova Que você vai participar Ah, é uma prova de tiro de precisão Com, com revólver Ou com pistola Beleza Você vai pensar num outro tipo de projétil Outras cargas de pólvora
1: Sim. Então, aí,
2: começar, aí muda tudo então assim, é muito conhecimento mas você vai, vai ter que aprender bastante sobre pólvora tipo de pólvora, velocidade de queima delas é... pressão que é uma coisa que cara é muito difícil escutar alguém falar mas em recarga assim, a gente tem um problema de pressão e muita gente também acha que está trabalhando com uma recarga e acha que não tá dando excesso e muitas vezes você tem, você tem excesso de pressão é, gente usando pólvora inadequada para o calibre é, tem pólvora que é, elas trabalham, o certo é trabalhar elas comprimidas outras pólvoras que não Sim. podem ser comprimidas porque a pressão sobe em progressão geométrica se você, quando você comprime elas cara, é, isso... tudo isso, é... cara,
0: você tem que aprender em curso, tá ligado? Não vai me fazer uma recarga de qualquer jeito, pelo amor de Deus. A gente já deve ter falado isso, cara.
2: Já, mas cara, também tem... Não custa questão. reforçar, né? Sim, mas também assim, vou te falar, eu acho, eu não, eu não conheço, eu nunca fiz curso de recarga, é, mas tive, posso dizer que tive grandes professores aí na recarga, e tem até hoje, né? Uhum. De, de alguns amigos aí, e... Um deles que me ensinou muito foi seu professor no curso de recarga, Silvão. Silvão. ah Então, assim, mas a questão é o seguinte. É, eu acho que, cara, eu nunca vi nenhum curso de recarga que fosse tão a fundo assim. Porque se você for a fundo desse jeito... Não, é... o curso de recarga
0: é básico, cara, é para você não se explodir.
2: É, entendeu? Porque, assim, eu, eu nunca vi realmente um curso que fosse tão a fundo, cara. Não, Tal qual a recarga. Básico. É, é. Porque assim, a recarga, cara, é uma matéria muito abrangente. Muito, muito hum. abrangente e é muito legal. E eu sempre falo, cara, recarga, ele é um misto de ciência com arte. Tá Sim. Ligado? Recarga e... é, meio, é, é meio ciência e meio arte, o bagulho. É uma coisa assim. Fantástica, tá ligado? Fantástica. E, e é legal você ver um cara com uma recarga bem feita você pega uma munição, você vê só, pô, o cara tá com um clipe bom, não tá adequado, não tá demais, não tá de menos, não tá menos, não tá mais, pô, tá... O cara tá fazendo o negócio direito, é, é legal, cara, você fazer isso, você, você vê isso, né? É. é mas, Mano,
1: cara,
0: deixa eu dar uma lida aqui, o que eu, a gente tem de pergunta, cara. Se o, se o Marcão tiver alguma coisa aí, pode mandar, cara. Tô dando uma fuçada aqui. Cara, tem um moleque perguntando aqui, o Tessio perguntando no Twitter se a gente já atirou de ponto .50. A questão é de ponto .50 BMG ou de Action Express?
2: Eu não atirei com nenhuma das duas.
0: De qualquer forma, a resposta é não pra nenhuma é, das não. duas. Não,
2: eu fiquei... De, cara, eu, eu quase, eu, uma vez eu fiquei... De é como tu foi lá
0: que... nos Estados Unidos, né?
2: É, já tirei várias vezes nos Estados Unidos Com várias coisas diferentes Eu fiquei uma vez a tirar de, de 50 Mas, puta, era muito, muito caro Eu falei, ah, não eu, eu, pref... assim, eu preferia atirar com Tipo, em vez de ir lá e atirar Gastar toda a minha grana e atirar só de 50 Eu preferia atirar com outras coisas Tá ligado? Tipo, putz Atirar com várias armas full alto De vários calibres uhum. Vários tipos de fuzis Tipo, preferir. preferi gastar minha grana e tirar, por exemplo, aí, com calibre que, que não pode aqui no Brasil, que é o 5.7 por 28 da, da pistola da, da, da FN Hearstva. Ah, é, Sim, Cara, é a, não é. a P90. A Tecnicamente não tá
0: proibido, né?
2: Era proibido no último R105, no, no anterior, né? Sem ser o vigente atual. O cara, eu não sei como é que tá eu não, de, de verdade eu não lembro De como é que ficou a, a Que
0: teoricamente, cara Qual é a justificativa?
2: Exército... A justificativa é que o exército Não tem conhecimento não tá. E, tá. e na verdade é um, bando de, é um bando de Chimpanzé que passa o dia inteiro Jogando cocô nos outros Não, tá, e ok, eles, isso daí a gente não sabe lembram. E na verdade Mas, Eles, eles acham só escreveram
0: que... e falaram Tipo, ah, foda-se porque isso daí fura Colete
2: é, então, na, na época dele. Na, na cabeça do, dos chimpanzé lá do, do EB, os caras acho que fura colete, né? Caralho.
0: Tipo, ah, ela é pontuda, fura colete. É por isso que nove ah, é. também fura. fura Fusca, né? Fura motor de Fusca.
2: É, derruba elefante, explode avião. É, cara. Não, eu queria eu não saber. Era...
0: Se tinha algum é documento específico é, para esse calibre. Porque se a gente for usar as regras que, tá, que foram definidas aí no ano passado sobre calibre, é, inclusive ela tem uma energia em joule muito baixa, porque é uma munição super leve, né? Ela é muito rápida, mas ela é muito leve. É. Então, tipo, sei lá, um 22 nervosinho.
2: nervozinho. É, como assim que se comer?
0: É, é que o 5.5.6 é um, é um 22... 22 anos. Bem nervoso, na é. real.
2: Ah, é, mas... Cara, o projeto também é 55 grãs, padrão. É. Proje... Um projeto de 22 padrão é 40 grãs. É que tudo bem, é óbvio. A velocidade é infinitamente superior, né? Porra, não... não... São mais de... São, acho que... 2.300, 2.400 pés por segundo. Né? Não, é rápido Porra. pra caralho. A velocidade é absurda. Uhum. É Mas um projeto leve. É... Ah, eu é não a... lembro, cara. Eu lembro. Energia eu... De fica baixo. Não necessariamente. Porque velocidade conta, né, filho? Sim, sim, sim. Necessariamente. Sim, sim. necessariamente. Sim. necessariamente. É. necessariamente. Não, não só porque ele é leve, na verdade, a conta leva em consideração a velocidade. Então, um projeto leve. Mas com uma velocidade muito grande e energia.
0: É, é aí você iria para a questão do, do, do
2: 556, né? É, mas. É, eu não me recordo agora do novo R105, do último, né? O em vigor. É, mas. o Como é que se diga? O, o atual eu não lembro. O anterior tinha uma cláusula expressa proibindo o 5,7. Caralho! É, é, totalmente proibido. Nossa senhora. Eu, eu, não, eu não, assim...
0: Era isso que eu queria saber. Hoje, tipo, aonde que tava, tipo, ah, tem algo específico, tá ligado? Ou só deixaram algo meio genérico. Não, tipo, então, lá, lá, antigo, tipo, antigo, tá não, então, no antigo... Munição perfurante, tá ligado?
2: então, no antigo R-105 era específico. Calibres proibidos. E aí lá tinha o, o... Tinha o 50, o calibre 50, e aí, se eu não me engano, entrava tanto o AE... Que é o Action Express, que é o da Desert Eagle, né? Usado pela Desert Eagle, como o BMG e o 57 por 28 é, Agora, no novo, eu vou ser sincero, eu não me recordo. Contudo, eu já vi bastante arma importada aqui no Brasil e tal. É, é, mas eu não vi até hoje nada no 57 por 28 nem com essas importações recentes que tem vindo. Eu nunca vi uma pistola 5.7 e nunca vi a submetralhadora P90, mesmo é. que é. Mesmo no. Mesmo em semi, é né? Fabri... É, mesmo em semi, porque ela também tem é fabricada no, no, no semi, né?
0: Ah, sim. É, claro, então, né? Então. Mercado, nunca... mercado nos Estados Unidos?
2: Eu nunca vi, entendeu? Aqui eu nunca vi. Pô, seria demais, cara. Eu teria um brinquedo desse, eu acho bem legal.
0: Puta, cara, eu, eu não sei, velho. Eu acho que eu não teria, não.
2: Eu atirei, achei legal, cara. Atirei ah. com a P90, eu atirei com a submetralhadora, com a P90, e atirei com a pistola 5.7. Uhum. Mas, acho que, acho cara, que de sim. tudo que eu atirei nos Estados Unidos, uma coisa que eu realmente gostaria de ter é a pistola Kunan. É uma cara, minha...
0: falam muito bem dessa. Ah, porra, não, tô ligado. A cuna é aquela que é em 357, não? É, é. É uma,
2: Tem... é uma, 19, é uma 1911 em 357 Magnum.
0: Eu já é uma vi uma lá, dessa lá, em lá, 30 velho. Carbine cara. Caralho,
2: é? Não lembro, não soube. Eu atirei, <risos> eu, eu atirei. Imagina. Uma... Nossa, velho. Eu atirei Imagina, com a 357. É eu atirei com a 357. muito legal.
0: Cara, cara, e o 30 eu... Carbine, hein, velho? Será que. Mio. Eu nunca mais vi nada, nenhuma arma sendo lançada em 30 Carbine, cara. Puta de um tirão da hora.
2: Só lá no... Isso é, só nos Estados Unidos. Estados Unidos tem, né? Eu gostaria de ter, cara. Uma M1.
0: Não, o próprio... aqui, em... aqui no, no, no Brasil utilizou bastante. Não, já a a... a, a Tal fazia já a porra da CT30. lá. Quem trabalhou com sim. a CT30 ama. Eu acho que chegou a fazer até famar em 30 Carbine. É um tiraço, né, cara? É um tiro da hora. E eu nunca é... mais vi nada em 30, em 30 Carbine, cara. É um tirão. Porra. É,
2: um tirão. Auro, eu gostaria, Salésio. Eu
0: Salésio, eu sei que você ouve a gente aí, Salésio. Porra, libera uma CT30 aí, cara. Volta a Pô, fabricar essa legal. porra. Eu, eu gostaria. Eu teria. Eu teria. CBC, hum. volta a fabricar... Munição em 30. Eu já
2: vi... Cara, eu já vi... Eu acho que fabrica hein, munição em 30, hein? Eu
0: acho ah, que
1: mas... É, a é... Que
2: fabrica. é tipo 10mm. É... Tem um só? É, é, tem um tipo de... Acho que é só soft point, se não me engano. Acho que só em soft point. Eu gostaria de ter, cara. Eu teria também algum 30 carbine. Eu acho que é um calibre fantástico, mas eu só vi coisa importada, cara, né? no, no, no calibre aí.
0: Porra, Taurus, compra, compra o projeto da. da M14 em 30 Carbide então da M1 Garan pra nós. Na M1, M1, sim. Porra, você é, não, não queria dar uma assim. dessa,
2: velho? Pô, teria fácil, cara. <risos> M1. Assim como eu gostaria de ter uma Thompson. Sim. Que é fabricada, ainda é fabricada nos Estados Unidos pela Para Ordinance.
0: Cara, aí é que tá, né? Pensa só. Olha que, que, que da hora. Será que viraria, cara? Pelo menos uma. Que nem a CTT em 45, cara? Eu teria, tranquilamente.
2: Não sei, cara. Não sei. Na, na verdade, não é muito. Não,
0: não tem, tem muita aplicação, ver. né, cara? Porque é um tiro caro pra um. para sem... uma. Eu não sei, cara. Uma carabina. Sei lá. É, não... também já faz em 40, essa bosta? É. E também não é muito barato? É que faz em 40 que, questão... que é o mercado, né, cara? O policial, né?
2: É, exatamente. Acho que, é, acho que pra mim acho que é uma coisa que a, 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 CBC, a Taurus fabricou pra entubar nas polícias, né? Essa porcaria. Certeza. Né? É... Certeza que foi só pra isso. Mas, eu, por exemplo, se a, se a Taurus lançasse uma CTT no 9, então, que é ou, ouvi, ouvi que ano que vem. Na verdade, eu preferia ainda um AR, um, algo na plataforma R 9.
0: Fato, fato,
2: Entendeu?
0: fato. Na plataforma então, R 9. Eu acredito um ano que, que vem, ano que vem vem a coisa aí, cara. Porque...
2: É, Diz a lenda que vai... Inclusive, assim, eu escutei o um papo de que acho que em 2022 a Taurus lançaria é, três modelos de fuzis de ferrolho. E aí parece que ia sair no 308, no 6,5 Creedmoor.
0: Não... Cara, eu tenho...
2: Eu teria muito um fuzil no 6.5 no no Creedmoor. Sim. E, Estados Unidos que... usa muito esse calibre, né, cara? Principalmente é, para castro. Precisão, cara. Sim, precisão, então... tiro de precisão. tiro de precisão mesmo. Provas e tal de, de precisão. Eu teria... Porra, eu teria muito um 6.5 Creedmoor. Sou fã do calibre e sempre quis ter. E, cara, aí acho que num outro calibre, acho que é no 2.4.3, se eu não me engano, se eu não salvo engano é isso, isso é, Acho que eles vão lançar acho que no 243, no 308 E no 6.5 Creedmark
0: Aí sim, hein
2: é, Não, Mas lançando
0: um ARzinho E9 um Rzinho aí pra competir com os gringos, cara
2: Porra não, Um R9, se saísse também O T4 no um 300 Blackout né?
0: Então, é, eu acredito Que o 308 venha antes ainda Pelo menos sei um lá. 308? Eu, eu, eu chutaria Seria a minha aposta se eu tivesse Uh...
2: É, eu gostaria, puta, eu gostaria de mais. De...
0: Se me perguntassem, tá ligado? Porque, querendo ou não, cara, o, o 308 é, um, é um, um calibre mais caralho, né? Dentro das limitações, mais popular no Brasil.
2: É, não dá pra, não dá pra falar que nada é de, que envolva arma no Brasil seja popular, mas é, sim,
0: não, sim, mas assim, é mais, mais conhecido, conhecido entendeu? Mais conhecido. Mais conhecido.
2: Sim, sim. Sim,
0: mais difundido. Né? Mais, difundido. mais muito, difundido. Muito, muito. Porra, você troca ideia com muito polícia, principalmente os polícia antigão, cara. É muito comum o cara falar. Não, que eu não troco. Não troco 762. Eita, porra, achei uma esculeta. É. Cara, eu não troco um 762. Perdi a espoleta. Caiu, ela caiu de mim.
2: Putz. É, cara, depende, né? Acho que. Depende da, da, da aplicação, né, cara Também tem, é, São vantagens e desvantagens, né, cara Do
0: 3.0, do 7.2 Porra, como tudo, né, cara
2: É, é. como eu sempre falei, cara arma é ferramenta E cada Toda ferramenta f... tem uma aplicação Exatamente né? eu usar. Uma, chave de, uma chave de fenda é boa? Depende Se você tiver um parafuso Allen não Presta
0: é, se, se, se você tiver, se tiver que é? martelar alguma coisa Não Pode funcionar, funciona. pode pode é, Tem pode. coisa melhor, entendeu?
2: Sim <risos> né? Então Tudo depende da aplicação né? é. e, e tem suas vantagens e desvantagens Ali Mas Eu, eu vai, Acho que pro que eu vejo Eu não teria um semi-alto no 308 A não ser que eu tivesse uma função Muito específica né? Ah, eu tenho tira, cara. Né? Eu
0: acho eu o acho 308 um Tiraço
2: é, um tiraço legal. É um tiro legal, né? É, eu acho um tiro, é um tiro muito louco, eu acho mais
0: gostoso do que 556 556 é legal e tal. Mas caralho, um 308 estalando né?
2: É que o 556 é legal pela velocidade de disparos que você consegue fazer, né? E eu, a porra não mexe, então. Não
0: mexe, cara. Parece que tu tá então... atirando
2: de 9. É, pode ser atirando, sei lá, né? Uma cara minha 9 ou cara, parece que tá tirando quase que de 22, na moral. Uma, uhum. uma arma Foi o que eu, senti.
0: eu não sei Eu não sei se o Adriano chegou a mexer em alguma coisa relativa a ao funcionamento ali do T4 dele, cara. Eu não sei, eu vou ter que perguntar pra ele depois, mas eu acho que não, cara. Eu acho que ele meteu acho só que é uma, uma, acho que é uma parada, outro... parte mais estética e, não, acho que e um é pouco todo... mais funcional é. ali, né? Com o é, trilho, não, essas acho... paradas. Ah, Handguard e tal. Cara. Ô, oh, fela da puta.
2: Aquele gatilho é muito ruim, né? Aquele gatilho é uma bosta. Ah, eu não gatilho. achei, cara. Tá louco, cara. Aquele gatilho é muito ruim. Dá pra usar aquilo, não. Eu, claro que dá, velho. Você tá acostumado com aquele gatilho idiota
0: de, 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 do teu fuzil de precisão. Eu não, mas não é aquele...
2: eu não usaria aquele De boa. Eu não usaria aquele gatilho mas nem por um segundo. Inclusive, Isso. assim, se eu comprar um T4, antes do meu T4 chegar, já vai ter um gatilho pra eu inserir nele. Vai pro lixo, que aquilo lá não presta. É vagabundo, vagabundo.
0: Ah, cara, não, não é. Não, gati não, não,
2: gatilho, é. Cara, um gatilho, gatilho
0: pesadinho, é... cara. Mas porra, velho, para um fuzil, cara. Para quem gatilho sai de uma pistola pes... e vai atirar de fuzil.
2: Gatilho, ó, gatilho pesado, borrachudo. Você Pronto. não sente, você não sente os estágios dele. É... Tem muita ra... a quantidade de arrasto, inclusive, sem exagero. É outro, util, é
0: outro uso, cara, é outro uso, você tá comparando o bagulho, tipo, você tá comparando um fuzil de precisão com um fuzil de, de pau, velho, de dar ah, de mas... porrada. Não dá pra você meter um gatilho docinho, levinho, porque vai ficar um gatilho mais caro numa arma que é pra dar porrada, entendeu? E outra, vai ficar uma arma muito delicada, cara, sei lá.
2: Ah, tem trava de segurança, velho.
0: Não, mano, você tá, tipo, usando, tipo, ideias de, 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 de um fuzil de precisão num fuzil de... Ai, que um fuzil nada. de assalto. Não, velho, mas é, tipo, um fuzil pra, pra campo, tá, tá ligado?
2: Tá, beleza, mas minhas armas, minhas armas até mesmo de defesa, não é gatilho, não é gatilho original. Não dá pra tirar de gatilho original. Caralho. De arma nacional, principalmente. Acho que dá, velho. Entendeu? Não dá, não dá, não dá. É um lixo, não presta, você tem que jogar fora. E dá, assim, cara,
3: dá assim cara, dá sim É, é assim, né, deixa eu me, me meter aí É assim, você tá falando Do nível Três steps acima, né Três passos...
0: Não, é, então Ele acha que, tipo, todo mundo tem que atirar Tá ligado? No, no, no nível Competidor, tá ligado? E não, velho Mano <risos> A galera, é... mano, você tem que entender que a galera é tonta, tá ligado? <risos> Se tu deixar um gatilho muito leve, mano, é a porra do vídeo que a gente, que eu mostrei, que eu postei no history do, do Instagram hoje, velho, ou amanhã, não sei quando que você tá ouvindo ah, a ó, porra. Aquele,
2: aquele, mano, a, aquele vídeo lá. É as pessoas têm cocô com...
0: na cabeça, velho.
2: Não, mas aquele, cara, aquele lá, a gente tem um podcast gravado sobre isso do não é acidente. Não existe acidente. Não, é exato, Não é acidente. E, e desculpa, aquilo lá não foi um acidente. Aquilo lá, é, aquele cara realmente, ele deveria ter tomado um tiro na cabeça para deixar de ser otário. E, <risos> porque um, eu acredito que uma pessoa burra daquele jeito não merece. Viver. Eu
0: espero que aquele sangue no chão tenha sido dele, não da menina que tava é, do lado.
2: É, é, exatamente. Eu espero que tenha sido dele, não da menina. Mas eu acho que foi dele. Eu não sei, cara, eu tive a impressão, aproveitando o comentar isso aí, a impressão é que ele acertou, na verdade, como se fosse meio que o tronco ou lateral da barriga dele.
0: Eu não entendi não ali, que, cara. cara. Tentei entender o vídeo, eu sei que eu foi isso. Um claro.
2: Mas é. Bom, aquele cara merecia ter tomado um tiro na cabeça, porque o cara é muito burro, e ele é tão burro que ele não teria, não, não poderia realmente ficar perto de armas, cara. Tá ligado? Porque o cara é muito idiota. Concordo. Então, assim, cara, é... É, ali nesse caso específico não foi acidente, ponto. Como, como acho que 90, sem exagero, acho que 99% das situações com arma de fogo que a gente vê não é acidente. Sim, é, como, como falamos,
0: sim. como falamos já no, no último podcast sobre isso. É, eu só é... devo ver, velho, que hora que a gente começou a gravar essa bosta, Pra não ficar mais um Acho episódio 9, de, tipo, três horas 9, de novo. Porque eu só queria... Eu queria aproveitar o gancho aí de ter falado do gatilho, cara. É que, mano, vai ficar eu e tu discutindo uma coisa que eu tenho uma opinião e você tem outra. Mas a gente se xinga aqui, vamos lá, velho. Um cara... Sim. Eu lembro... Não sei se tu chegou a ver no grupo do pessoal da Spec Docs até quem tava na treta, tava, era eu e Daniel. Falando... Ah, eu vi, mas tu eu tava a
2: ver? viajando. Eu vi, eu tava viajando. Eu tava com uma cerveja na minha mão, sentado na praia, eu falei, eu não vou entrar nessa treta porque eu tava quase não tomando no cu, entendeu? <risos> Principalmente o maluco lá, que então, é muito cabaço, e... mas, então. aí eu olhei e falei assim, eu pensei, eu juro que eu, cara, eu juro, eu não te falei isso, eu olhei pro celular, eu olhei a treta, eu olhei pra cerveja na minha mão, eu falei, não, 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 não merece isso.
0: Aí tu eu, viu que quem tava deixar... na treta era eu e Daniel, que é, o bagulho é, ia pior é, ainda, que é, é tudo é, um bando tá... de maluco.
2: Sim, eu falei, cara, deixa pra lá, velho, deixa pra lá. Não, não, isso aqui vai virar uma, uma bagunça do cara. Eu falei, né, não, vou tomar minha cerveja, foda-se, tá ligado? Relaxa, botei o celular de lado já. Mas o, o sujeito, puta que pariu, o cara é muito Zé Ruela, né, velho?
0: Então, cara, deixa, vamos explicar agora a ideia... O cara chegou perguntando o que, que ele faria ou o que, que ele, se ele. Se alguém indicaria alguma coisa em relação a um trampo de alívio, amaciamento, troca de mola, não sei o que, não sei o que, tudo para fazer numa Embel. Era no Embel 40? Acho que era? Não, não sei.
2: era uma Embel MD2 no 45, ou seja. Uma o bifilar no calibre 45
0: Isso, e ele, é verdade e ele, ele... e
2: ele queria trocar também a guia de mola Para uma guia de mola dupla
0: Isso, e aí como sempre né Pessoas sensatas viraram e perguntaram Tá, qual a finalidade Da arma Você vai trocar essa
2: porra toda? Eu entendo que o cara vai meter Para esporte, né? É, não é necessariamente que você sabe que eu, minhas armas de defesa são assim, então...
0: Então, mas... <risos> Levantamos essa questão. É. Que o cara falou que queria aportar essa arma
2: é, e usar primeiro... ela
0: para defesa, né?
2: É, primeiro e aí a gente é entra, entra naquela que... briga,
0: né, cara? É... Caralho, você vai começar a trocar umas peças por umas peças de competição, umas peças pra esporte? Cara... São peças que tem uma, realmente tem uma performance melhor, mas você perde em durabilidade, em confiabilidade e tudo Cara, mais. Mais
2: ou menos. Aí eu já discordo, por isso que eu ia entrar nessa treta. Eu discordo. Por exemplo, minha 45 é extremamente confiável. A Arma não dá uma mega. E a Arma não tem. Só tem o frame, ferrolho e. E, e cano originais. Só, velho. Então assim, ó, durabilidade, desculpa. Ninguém vai me convencer que uma peça feita pela Wilson Combat é de Brown.
0: Ah, um... então. S. Mas vamos S. lá.
2: Mas vamos um... lá. Vai, vai, durar, vai durar mais que uma peça da Embel da tá? Então.
0: Mas vamos cara. lá. Mas não era essa peça que o cara queria colocar. É, é, ele, ele queria colocar um de, uma, da, de uma de uma fa fabricante nacional é, de é, produtos é, é. Ele, aí customizados. Ele, ele não, não fala o nome. Também. Não precisa falar o nome, porque eu ia citar o é caso. 30, que... né? é. É, é. Não, é. E eu ia falar do caso do Daniel, que citou Sim. que ele já teve uma dessa peça e ah, quebrou no meio do... Mer... Ele já teve não, essa mas... merda. É, eu
2: já tive uma, não quebrou, mas é uma bosta. Como? Alô? Então, Você mano... essa porra?
0: É. O... Então, é, o, Daniel, o Daniel já... Ficou, a, o Daniel velho. quebrou
2: uma guia dessa na, na No guia meio da prova.
0: prova. E aí é onde a gente cita o caso. E aí? E se fosse no meio de uma merda?
2: É, entendeu? Eu tô falando assim. Sim, sim, sim. É, é, é que é assim, cara. Eu acho que a questão de customizar, você tem que saber realmente pra quê e tal. E vai do atirador também, cara. Tudo vai do atirador. Então, por exemplo, minha 45, eu confio muito nela. Isso então... É muito que que o que foi outro é que eu ponto. Ative o único problema que eu passei a ter com a minha I 45 foi muito recentemente, mas eu não sei quantos disparos tem essa arma, mas eu posso te falar que deve, que não tem que, que não tem menos de 9, 10 mil tiros eu passei a ter, de vez em quando alguns problemas de extração entendeu? ou seja, extrator, normal acontece, é uma peça de desgaste comum né? desgacha, tira mora hora extrator pro saco, acontece, normal. Passei de vez em quando ter alguns problemas. Fui lá e agora joguei fora o Imbel e coloquei um Ed Brown no lugar. Eu tenho certeza que vai funcionar. <risos> e que vai então... durar muito mais de mais 10 mil tiros. Mas assim, Exato. minha 45 é extremamente, você sabe como é que é, o, o Adriano, ele testou, eu, eu dei minha 45 lá pra ele fazer um disparo e ver como é que é o gatilho. Não, é é eu já tirei com
0: essa 45, é idiota
2: É, enfim, é mas, idiota é, Essa arma eu realmente confio A minha 380, por exemplo, de competição É uma arma que eu realmente não confiaria a defesa Por quê? Ela é uma arma que eu aliviei demais Eu, eu aliviei demais, mas o trabalho ali, cara Ainda tem alguma coisa para fazer Porque de, a cada, sei lá, uns 300 tiros pelo menos com a espuleta recarregada 300, 400, de vez em nunca tem uma nega então assim, isso já, apesar de ser muito pouco e provavelmente com munição original não dá esse problema porque as espuletas usadas na munição original são mais moles né? todo mundo sabe disso, a espuleta de recarga ela é mais dura, ela é feita propositalmente mais dura para evitar justamente acidente em recarga né? pelo menos as da CBC nos Estados Unidos, pela, pelo que eu vi das americanas e europeias, elas são bem moles, então Winchester, CCI Federal, já testei essas, elas são moles mesmo as de recarga né? é... então eu acredito que não tivesse problema mesmo assim eu já entendo que ela não é confiável pra, pra... não seria confiável, tão confiável assim para então, já não é mas convoscar.
0: daí eu Vamos entrar numa outra questão que foi citada é, no grupo, na discussão. Ah, eu testei, eu fiz esse trampo todo na minha arma e eu testei. Dei 500 tiros. <risos> Cara, 500 tiros não é pra você testar sua arma, velho. Desculpa aí é, ser é. chato.
2: Ele falou 500 tiros? Eu acho que falou foi. 50, uma coisa assim?
0: Não, eu 50. 50 ele teria sido que... esculachado, cara.
2: Mas eu acho que ele foi. Que acho que o Daniel, acho que, inclusive, falou pra ele que... tipo Ele não
0: ele falou. Ui, 500 tiros, é, o Daniel é, falou. 500 é. tiros dando uma etapa é. do
2: Paulista. É, verdade. Ah, verdade. É, foi isso mesmo. Foi 500 tiros. Yeah, é, mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso. <risos> Vai, um, um final de semana de campeonato comum, cara. É, dos regionais aí, véi. São 300 tiros no regional. 250, 270 tiros. Mais um treininho que você faça aí de boa, light, um treino light durante a semana, é mais de 500 tiros. É 600, Exato. 700 tiros. Tranquilo, entendeu? Não, é É, é eu tiro. concordo. É que é, tanto que eu falei, ó, lembra que eu, eu dei 2 mil tiros com a minha TS em dois meses? Sim. E, e aí eu falei, ó, agora eu posso falar, Não deu nem. Em dois meses, dois mil tiros, Zero mega. Sem
0: limpar, é. sem porra nenhuma.
2: Ah, é, é verdade. Eu fiquei dois mil tiros sem limpar o extrator, sem limpar a porra nenhuma. Sem limpar os carregadores. Sim. É, zoando mesmo. E, cara, usei munição alta, munição baixa, munição original, NTA, vários tipos de pólvora, várias cargas diferentes, e logo eu cuspei tudo. Né? É tão Exato. bom que parece até em Bell. Parece que tá 1911. <risos> Cuspiu tudo aquela porra. É mas é, realmente o cara, o cara teve essa questão aí, mas assim é que ali, cara, o cara já queria portar uma 45 bifilar cara não tem é. como portar isso aí ah, ali, cara.
0: o cara deve ter 2,80m, né sei lá
2: é, talvez se o cara for o montanha do Game of Thrones talvez é, e morar realmente na Islândia como ele mora e aí o cara tem que usar um monte de casaco aí de boa vai aí vai gente. Porra, eu portaria, tipo... Eu portaria um, um falco. É, eu portaria, portaria um falco. Um falco. <risos> de boa, tá ligado? Um falco, mas uns 10 carregadores, né? E ninguém nem ia perceber. E a minha... E de backup ia ser uma 12, né? Uma Com 12? Cano de... Com cano 4... de 24 polegadas. É, ia ser é o backup. Ser é o né?
0: Mas é, cara. Mas é isso aí, cara. É, é Mano...
2: Backup. É... Então, assim, realmente... Eu acho cara, que, eu acho que tem aquele
0: negócio. Quer fazer customização pra armas de porte, pra arma de defesa? Faz. Mas, caralho, me usa boas peças, né? Porra. E, e saiba o que tá fazendo. Sim. É, sabe tá Não claro. vai me deixar um gatilho extremamente aliviado pra dar rajada. Não vai fazer... Tá ligado? coisa <risos> mano. É, não, Foi... Não. É... É. não vai me usar é, é, uma guia é de velho, mola velho. de qualidade duvidosa e outra, né, mano? Vai confiar nessa arma depois de 3, 4 mil tiros, caralho. Não a vai querer me dar 500 tiros e falar não, não, tá funcionando.
2: Mas a minha rajou só acho que umas 3 vezes.
0: Não, só <risos> leve, pô. Quem leve nunca? Da... Quem nunca?
2: Não, mas na verdade, rajar até é coisa boa. Imagina o ladrão. Chega, você dá aquela rajada de <risos> 45, no, sai, sai os 8, sai os 9 tiros, assim, ó. <risos> o cara fica é correndo,
0: catando cavaco, não entende nada.
2: Na verdade, eu acho que o cara não sai, velho. Ele fica ali, porque <risos> se for de curta distância e entrar, cara, imagina, que realmente, cara, a hora que você sente, a hora que acontece, às vezes, de dar, dar esse problema de estar muito aliviado e tal, de travar desconector e tal, o cara vai tudo de uma vez. Não tem... Quando você vê, já foi.
0: É divertido.
2: Ah, tu já viu, é que acho que... Não, eu vi o vídeo, deu,
0: mas nunca deu... aconteceu comigo.
2: Não, acho que teve uma vez que eu tava no clube, que você tava do lado, acho que deu uma rajada de dois ou três disparos, pô. Ah, sim,
0: acho é, que de dois, pouquinho, assim. Você tinha dois, três sim. disparos
2: no carregador, lembra que...
0: É, de falei, pouquinho, beleza, mano. mas deve ser louco, hein. Eu até
2: falei, falei porra, você não viu o que rajou? De muita... <risos> não, de muita... Na verdade, é, uma vez nunca aconteceu, que aconteceu três vezes só com a 45. Mas teve uma vez que tinha uns quatro, foram uns quatro ou cinco disparos. Aí, aquele dia eu me assustei. É engraçado. Você toma um susto da porra. Aí você vai lá e mexe, aí desmonta, peraí. Tá leve demais aqui. tá maluco mas, mas, por exemplo, minha 45, ela tava com um problema de extração. Cara, era muito esparso. A cada uns 300 disparos dava um problema de extração. Uns 300 disparos eu não passei a utilizar mais aquela, essa arma para porte. Eu encostei e falei, não, deixa aqui quietinho. Essa arma não vai mais. Porque uhum. pode ser que dê, pode ser que não dê. Então, não. Até eu trocar. Eu, troque, eu troquei o extrator hoje, por, por, inclusive.
0: Troquei uhum. o extrator
2: hoje, cara, vai dar uns mil tem que dar pelo menos uns mil, dois mil tiros aí. Se eu não tiver mais problema de extração, beleza. Tá resolvido. Deu o um problema como encerrado. Né? Aí sim. Ou se vai precisar de mais algum ajuste na peça. Lembrando que o extrator, às vezes, ele... Pelo menos os de 1911 e 11, o certo mesmo é você tensionar ele. Tem que fazer um trabalho de tensionamento e tal pra ele entrar tensionado e trabalhar tensionado. Então... Não sabia, não. É, tem. Sim, sim, sim. Ele não é igual aos outros que... Entra a peça normal ele tem que, O certo é você tensionar ele Ele fica meio arqueado E aí você tem que ajustar a tensão né? Alguns gringos Eles funcionam tão bem Que você não coloca tensão nenhuma nele e ele funciona né? Você coloca ele a peça reta e ele funciona É inclusive o que eu vou testar Porque eu já tenho relatos de alguns amigos que, tem esse, que usam esse mesmo extrator e falar, ah, cara, não precisa nem ajustar, não precisa nem tensionar. O banho é tão bom que vai. Do jeito que você enfia, você não precisa fazer ajuste nenhum, não precisa tensionar nem nada, ele funciona desse jeito. Né? Então, vou testar. Mas é aquele negócio, é um negócio que você mexeu em algo, você vai precisar testar aquele negócio, ver se ter certeza que realmente não vai dar problema. E, cara, realmente, aí dá uns mil, dois mil tiros, aí você pode falar, não, tá beleza, tá confiável, mas, voltando pra aquele lance do gatilho lá, eu, particularmente, cara, gosto de gatilho leve pra tudo, uhum. tem o pessoal que fala, ah, gatilho leve não serve pra defesa, é um perigo, se você não souber atirar, de fato é um problema, não que eu seja, não que eu seja fodão, que eu seja um grande atirador. Não, mas eu sempre acostumei. Eu acho que foi é costume. Sempre atirar com gatilho muito leve. E, cara, eu nunca tive um problema. Mesmo em de defesa. Tem que. É, tem que ter. É, é, tudo... é questão de costume. É. Né? é tudo costume. Então, assim, eu sempre gostei de gatilho extremamente leve. Extremamente leve. Você encostar e tá ali. Uhum. Esse negócio de fazer força pra apertar gatilho, por isso que eu não gosto de arma de ação dupla.
1: Então, eu não é... Gosto. E não gosto. Não
2: vai, velho. Não vai. Né? Na verdade, a única coisa que eu gosto de ação dupla é revólver pra brincar. Pra brincar, então assim, até que seja pra defesa, mas uma defesa um budoguinho, né, um revólver de cano curto. É... Agora, se for um... Um, revolver, um outro revólver, tem que dar um talentinho no gatilho pra deixar mais leve ali e tal né? outro revólver meu 357 lá não é tão pesado não, não tá doce, doce mas também não tá pesado, tá num meio termo ali que eu acho que tá bom pro uso que eu tenho dele, eu acho que tá legal mas se eu fosse usar pra competir, eu ia melhorar muito mais aquele gatilho, mas pro uso que eu tenho de defesa e brincar com ele tá bom demais. Tá ligado? Mas, gatilho, cara. Aí é, é aquilo que eu falei, cara. É, é tudo é questão de, de costume e gosto pessoal do atirador, cara. Você saber realmente o que você prefere. Que nem, eu, por exemplo, não gosto de usar ponta leve pra defesa. Não gosto.
0: Eu também eu não sou fã também, não, cara.
2: Entendeu? Mas Tem eu não sou fã
0: por questão. Caralho, eu não posso falar técnica porque, caralho, eu não sou técnico da área, né, caralho? Mas, assim, eu, eu, tenho, eu tenho um motivo uh, teórico... Não, um motivo pra, eu não gosto. É, eu, não gosto eu acho que, assim, você... Dificilmente, cara, ou em muitos casos, a gente anda muito de carro, uh, essas coisas. Uh, eu parto do princípio que boa parte do confronto, do conflito, caso haja vai partir de dentro de um carro. E aí a é. ponta mais pesada me dá uma vantagem em esse projeto ter que atravessar um vidro, ter que atravessar uma porta de carro. É, a mudança,
2: mudança de, se diminui a questão de mudança de trajetória.
0: Mudança né? de trajeto, entendeu? E para que eu vou uma, uma ponta mais leve? Inclusive, eu tô, eu tô trocando as minhas bondades de 115 grs para etog de 124 grãs. Porque para é. esses casos, cara, a... não tem jeito, velho. É... O penso... é, mudar. mudar a
2: diferença. É, é, eu uso a bunda de 124, né? Usa a bunda de 124, mas eu vou mudar para ETOG 124 feito na cozinha do capeta aqui.
0: Ah, sim, sim. É, eu vou esperando se resolver a questão do MAO, aí a gente começa a fazer. Até... Ah, só fazer
2: aqui em casa. Só fazer aqui, né?
0: Ah, preciso fazer arrumar aqui. pelo menos umas puletazinhas melhor, né? Puletinha. É. Ah, gente...
2: ah, qualquer coisa a gente compra aí. Racha um milheiro de fioque. É.
0: De
2: CCI. Racha um milheiro de CCI. Mas demorou. É já, vai durar, já vai durar... Já dá pra fazer munição de defesa até... Vixe.
0: Dá pra, porra.
2: Pra, pra caralho. Já tem dá as mesmo. pontas. Entendeu? Então, é, mas é tudo questão, cara. É tudo questão de configuração e do que, que você Funciona, entendeu? Tem, e tem cara que é o contrário, que gosta de ponta leve, cara. É, aí realmente, assim, eu acho que o atirador tem. Você tem que buscar o conhecimento, mas você tem que. Você tem que ver o que, que você se adapta. E é isso que eu tô falando, cara. Não é só. Você tá vendo como não é só pra competição?
1: Pra peraí, tava,
3: peraí,
0: foi mal, que eu tava lendo as perguntas aqui.
3: Deixa eu, deixa eu aproveitar e mudar de pato pra ganso aí. O que, que vocês acham
0: da Desert Eagle?
2: Hum, peso de papel divertido.
0: Eu acho que é caro demais pro que oferece, mas. Não, não assim... acho é legal.
2: Não, o que eu quero dizer é o seguinte: é um puta brinquedão. É um puta é, exato, brinquedo. é um brinquedo. É um brinquedo. Já que, é um se brinquedo. tiver dinheiro sobrando, tem, né? Tá, exato,
1: brincado.
0: Ah, eu teria se eu tivesse dinheiro sobrando. Tipo, sei lá, mano, comprar um revólver 454. É um brinquedo.
2: Ah, Não tem é, aplicação o... prática. Minha, minha nova aquisição aí, então sabe.
0: É. Sim. Tá ligado? Literalmente é, um é isso, cara. É um brinquedaço.
2: Ah, é um brinquedaço. Tem, tem,
0: do caralho.
3: Tem uma é Desertiv um em 350, já, já viram? Tem, tem.
0: Ela, é... ela originalmente, 3, ela é em. Eu acho que ela é original é em 44 Magnum. É. E aí ela foi desenvolvida para 357 e depois pra 5, pra, pro 50E. 50, é.
2: Ela original, é original, é ou
0: 357. Algum dos dois.
2: Puta, eu não uhum. lembro agora qual é o original, mas eu sei que ela é comercializada nesses três calibres 357, 44, 50. Mas, assim, é do caralho. É animal, hum. velho. Só que, assim, não tem uma grande aplicação. Tipo, é uma coisa que, óbvio, se eu tivesse dinheiro sobrando, pô, beleza. Daí. Eu
0: teria Sim. fácil. Mano, uh,
2: aproveitando,
0: para a gente tava falando de munição agora há pouco, um cara mandou uma pergunta. Uh, Caveirão 97. Perguntando se tem validade de munição. Uh, então, tem validade.
2: Nem a, CBC, nem a CBC sabe qual é a validade.
0: Então, porque... cara, deixa eu olhar é, a é caixa. Seguinte, não, então. É, não, não tem. Não tem validade.
2: Então, nem a, nem a CBC sabe qual é a validade. Por quê? Se você olhar os manuais da CBC, a recomendação oficial dela é que você troque sua munição de, sua munição a cada seis meses. Sim. Mas mais mais por exemplo, se você comprar um blister da um blisterzinho munição de qualquer calibre da CBC, vai estar escrito que ele tem validade tem validade de cinco ou dez, ou é cinco ou é dez anos.
0: Então isso é um problema, cara.
2: Ah. E nas caixas e nas caixas de 50, salvo, engano. Vou até pegar uma aqui. Estou procurando tem... aqui. A NTA não, não, tem não tem.
0: Deixa eu ver a outra. Tem a data de fabricação.
2: O lote só.
0: Gente... Deixa eu ver a ETOG. Não, não, lote e data não de fabricação. É,
2: exatamente. Ó. Não tem mais
0: nada. Ah, aqui, e... ó. Validade. 10 ah, é. anos a partir da data de fabricação, enquanto mantido na embalagem original, armazenado em local adequado, em condições ideais de temperatura e umidade, recomendo... Produto seja é. utilizado no máximo por seis meses. Então, assim...
2: Na verdade, uh, sabe que é tem
0: validade tem validade tem munição de 50 anos de fabricação que você usa e ela funciona tem tem munição de quatro meses que se você deixa num lugar super úmido ela deixa de funcionar sim então cara você tem que ligar menos para validade e mais para bom senso e sei e lá cuidado
2: condicionamento é o é condicionamento como é que você condiciona por essa exemplo munição? É, cara, tenho certeza. Minha... Que se você pegar uma. Tenho certeza, cara. Só te cortar. Você pegar uma caixa de munição. Pode ser da CBC. Pegar uma caixa de isopor, colocar ela dentro de uma caixa de isopor, encher essa caixa de isopor de silica gel, pegar a tampa de isopor e lacrar ela com caixa de fita. Cara, tenho certeza que você pode largar 40 anos esse negócio lá. Sim. Que ela vai funcionar depois. Tranquilamente.
0: Tranquilamente. E outra, é... o que eu ia falar, cara, assim, que nem, eu, tro... eu tô trocando a minha... as minhas aos poucos, dá um pouco de dó de gastar, mas que nem, na, é. na arma já tá a Zetog. Aí, pra liberar um carregador, eu gastei um carregador inteiro de bonded é... no sábado agora, foi até bonito, cara. Deu uma dó. É. Mas, é. assim, cara, um ano, a munição lá, Mexe, mexe aqui, mexe ali, porque é uma munição que tá constantemente saindo do carregador e voltando. Então, cara, ela tá toda zoada já, o estojo todo turvo. Uh... Querendo ou não, pega umidade, né, de suor e tudo mais. A gente vive numa cidade muito úmida. E, cara, problema nenhum. Sentei o dedo lá, acabou o carregador, esvaziou, já era. É... Mas o bom senso e o cuidado dizem né, pra gente trocar essa porra de vez em quando. Pelo menos, acho que a, a cada seis meses é foda porque munição é caro, mas, porra, pelo menos uma vez por ano é interessante. Não faz mal.
3: Até porque você vai depender da. Você pode depender da sua vida, né? Dessa, dessa exatamente.
0: Porra. Não, é, exatamente. Por isso que eu, é, eu recomendo aí os seis meses a um ano. Não deixar. Não deixar esticar muito mais que isso, principalmente. Claro, o cara que mora em Brasília, tá ligado? Não precisa se preocupar tanto. É seco e quente, entendeu? É. é. O, que fode, o que fode munição é, é umidade e principalmente óleo, né? O óleo Sim. é muito mais agressivo pra espuleta do que, o, do que a umidade em si. Então você tomando os cuidados aí, cara, trocando essa porra cada um ano tá ótimo. Só para você garantir, não que essa munição vai estar tá vencida, porque provavelmente você vai testar essa munição daqui a 10 anos e ela vai estar tá funcionando. Ah, sim. O um camarada aqui, os outros, lá da rádio Atroz, uh, ele fez uma pergunta que, mano... Como que é o mercado de equipamento e peças feitos em impressora 3D no Brasil? Há uh, uma alternativa viável? Cara, eu posso te falar que assim, para Airsoft já tem muita coisa feita em 3D, porque eu já cheguei a fazer, tem muito adaptadorzinho. Eu já vi uh, eu já vi alguns adaptadores feitos em impressora 3D, eu já vi um prolongador de, daquele release do carregador da CTT, que eu acho uma bosta. Eu tem... já vi. Tem um prolongador para esse para esse botão liberador do carregador feito em 3D uh, eu acredito que cara tirando alguns acessóriozinhos, por enquanto ainda não tem muita coisa porque o que eu mais
2: o que eu vi mais te cortando o que eu vi mais nessa questão de impressão 3D isso eu uso tá é, tanto aqui nos Brasil quanto lá fora mas o que eu mais vi na verdade é de acessório para máquina de recarga
0: ah, sim, 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 sim. Ah.
2: impressora 3D. Entendeu? Isso é verdade. Isso é, isso é o que tá mais crescendo, cara. É, bandeja de recarga, alguns acessórios para a própria máquina mesmo, tipo peças da máquina feita em, em impressora 3D. Eu acho que isso é mais que eu vi, cara. De peça de arma mesmo, eu não vi. Eu vi só esse botão exatamente, esse release do, do carregador da CTT. Já. Né? Ah. É porque assim,
0: cara, de... querendo ou não a arma ainda, ainda precisa de uma parada um pouco mais robusta, né? Eu não sei se a impressora 3D, pelo menos com preço, né? Um valor ainda viável, consegue ter a robustez que, a... que o material exige, né? Não sei.
1: É, Acho que até não... já tem a
0: tecnologia pra fazer coisas mais robustas, mas acaba perdendo na... ser viável. É, no, fi... no, no financeiro. É. Mano, vamos fechar essa porra aqui? Vamos. Deixa eu só, então, vamos lá. O uh, Lobotomave mandou uma pergunta interessante, apesar da a gente já ter comentado algumas coisinhas, alguma boa previsão, boa previsão para o armamentista trabalhador beberrão de final de semana? Cara, o que a gente falou, ano que vem, espera-se, né, que sejam lançadas aí algumas coisinhas, tipo a CTT em nove, é, não sei, quem sabe melhore aí alguma coisinha em relação à importação ou liberação de alguns produtos que são controlados. Uh... Fala,
2: mas eu não acredito, velho.
0: Então, é, eu tô naquelas, eu cara. Fala. Eu só acredito no dia que for, de... que for publicado.
2: E, na verdade, eu só acredito depois de uns dois meses que for publicado e ninguém no, no congresso... É, né?
0: exatamente, exatamente. Entendeu?
2: Porque não adianta nada, né, cara? Se, for, se sair alguma coisa muito boa pro atirador, você pode ter certeza que... Os criminosos. É. Ah, cara, é todo político criminoso, né? Então, você, o expandido de Brasília vai inventar alguma coisa para
0: Exatamente. Pra, pra manter pra... o monopólio ah. deles.
2: Sim, de, de força uhum. e, e armamento. Né? Exato. Então... Mano,
0: no mais, acho que é isso, velho. ficou mais um podcast assim... aí, sem assunto, sem gente falando merda.
2: Ah, cara, eu acho que só complementando a pergunta dele, assim, cara. As importações têm aumentado bastante, eu acho que eu, eu porra, hoje em dia não é, não é nada raro você encontrar nas lojas aqui. Eu já vi pistolas Smith Wesson, pistolas da eu da, atirei da não, não.
0: Eu atirei com a Arex essa semana, esse final de semana. É, o... da, da
2: Ime, da, da, que, é, que faz a Jericó, a Passada, uhum. né?
0: Não, tá chegando é...
2: muita coisa, amiga, tá cara. Chegando, tá chegando muita coisa Isso de é fora.
0: Cura. Nunca sim, imaginei, sim, sim. cara, que eu ia chegar num clube de tiro e ia ter uma caixinha lá de CCI, ia ter uma caixinha de Lillman. Inclusive, ah. eu tava até pensando em comprar, cara, é que ainda tá caro. Eu acho que pagar 8 reais numa ETOG é foda. É, eu
2: não... Eu não... Eu prefiro fazer meu. É. Ah, ah, mesmo, Por esse preço. CBCzinha, né? Por esse preço. Prefiro fazer aqui. Muito mais... Mas muito querendo ou não, cara.
0: Facilitou. Isso a gente não pode negar. A
2: Manda a craftzinha. Assim, não, assim. Hoje em dia... Não, cara. O, o mercado... O, o, o tiro hoje no Brasil, cara. Porra, já foi infinitamente pior. Você tá louco. Sim. Então, assim... Eu nunca imaginei que eu ia poder entrar no site da CBC, comprar espuleta e chegar na porta da minha casa. É verdade. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter um fuzil semi-alto. Uhum. Então, assim, cara, hoje não, não tem o que falar. Eu nunca imaginei que um CR fosse ter validade de 10 anos. É. Então, assim, tem muita coisa para melhorar? Tem. O Brasil vai virar, vai virar algum dia o que é o Estados Unidos em termos de armamento, não, esquece. Não, <risos> não. esquece. Não vai. Não, não, não vai, esquece.
0: Daqui uns Mas, cara, 50 anos, talvez, não sei.
2: Nada, não bota
0: minha não mão no fogo.
2: Não. não, cara, o Brasil nunca vai virar, infelizmente, é, verdade, é difícil de engolir. O Brasil nunca vai ter o acesso à arma que os Estados Unidos têm, esquece. É. Mas a verdade é o seguinte, hoje, cara, quem diria que a gente ia, hoje, encontrar espoletas é, pelo, pelos meios legais, né? Fique claro isso. Pelos é. meios legais, espuletas importadas nas lo, lojas. Quem diria que a gente poder, encontraria essas armas importadas em loja? Cara,
0: Continua é não sendo é? barato. Con... Não, não. É, não, não é barato, é... não é. Não,
2: não,
0: é não é acessível, mas. Tá aí. Mas tem. É.
2: é, exatamente. Antigamente nem T ti... nem te... nem tinha. Hum. Hoje a gente tem, ah, o preço é caro pra cara? Sim, é caro. Mas tem, tipo, hoje tem. Né? Hoje tem. Antigamente, cara, não tinha. Se você quisesse, você tinha que achar de algum outro atirador aí, né? Um pre... também também que também não era barato.
0: Claro que né? não, porque é exclusividade.
2: Ou... Ou então você ia passar um perrengue desgraçado. E, e sofrer aí por sabe Deus lá quanto tempo eu já posso dizer um ano ou mais e muitas vezes mais de ano para você mesmo importar essa arma então cara é, né eu acho que cara, melhorou bastante tem muito para melhorar mas assim eu fico eu, eu acho que virão melhoras mas eu acho que não vão virar não acredito em melhoras substanciais.
0: É, não acredito que não. vai virar Estados Unidos, que eu acho que não vai não. não nunca vi. Não. Vai nunca será. Assim,
2: é... Ah, e isso a gente também está falando uma coisa. Cara, hoje a gente pode legalmente. Hoje você precisou de um... uma peça para sua arma, né? Lembrando que pistolas, as únicas, numa pistola, por exemplo, as únicas peças que são produtos controlados pelo Exército é cano, frame e ferrolho.
0: Sim, e o carregador,
2: você... né? E o carregador, sim. É, carregador. Então assim, tirando isso, cara, você pode simplesmente comprar qualquer peça. É, tudo bem, eu não vou falar qualquer peça, porque aí tem uma, tem uma legislação extensa americana sobre isso, e que a gente não vai ficar aqui dissertando sobre isso, mas você pode comprar com uma certa facilidade peças de armas nos Estados Unidos. Uhum. É uma coisa ainda que Puta, demanda... Não, não adianta sair comprando igual um doido, porque tem um caminho a ser percorrido. Existe, por incrível que pareça, existe uma regulação americana sobre, sobre as peças de arma, Sim. entendeu? Então, vou até dar um exemplo aqui. É, lunetas e, e, e miras óticas, né, red dot, essas coisas, não são produtos mais controlados no Brasil, tá, pelo exército, Tá. Contudo, os Estados Unidos regulamenta. existe uma regulamentação na lei americana sobre a exportação desse tipo de, de, de produto.
1: Uhum. Entendeu?
2: Então, na verdade, assim, não é só sair comprando. Você pode ter dor de cabeça lá, não aqui, lá nos Estados Unidos, com isso. Teoricamente, você tem que ter, obter uma, uma licença de exportação junto... É, agora, teve uma mudança lá. Antigamente, era... Antigamente, acho que era o órgão de defesa americano. Agora, acho que passou para o. Pro... Caramba, para o órgão de comércio deles.
0: Não, Tava mano, foda-se. Assim. Mas foda não
2: é tão simples
0: como de comprar pelo é. eBay, tá ligado? Não é assim.
2: Sim, na verdade, você pode ter problema não, lá, não aqui no Brasil, mas lá nos lá. Estados Unidos. Uhum. Exatamente. E, e peças de arma também tem algumas coisas mais ou menos assim. Mas, antigamente, se você precisasse de um extrator um percursor, um gatilho, você não podia porque era produto controlado. Quer dizer, você podia porque era produto, era produto controlado pelo exército, mas, assim, pra você entender que a mesma burocracia de você importar uma arma era a mesma burocracia de você importar um gatilho. Bom. Uhum. E aí? Valia a pena? Óbvio é que não. Né? Hoje, por exemplo, como eu falei aqui, eu preciso de um extrator da Minbel. Podia ligar num armeiro em São Paulo e pedir um extrator? Sim! Só que eu tenho certeza que os caras iam me cobrar uns 150, se não mais, eu acho até muito mais um extrator. Tá, por 27 dólares eu comprei um top de linha da Ed Brown. Tudo bem, na verdade teve frete interno nos Estados Unidos, frete pra cá no Brasil, não saiu só 100 por 27 dólares, por isso que eu quero dizer é o seguinte, eu prefiro muito mais gastar um pouquinho mais e ter uma peça top de linha se eu tenho essa liberdade de mandar uma peça americana pra cá né então tem essa questão aí mas acho que é isso aí
0: Mano, bora. bora então valeu aí quem Falou. escutou até agora quem não escritou até agora foda-se é... Ah, mano, nem falei da camiseta, eu vou deixar o link aí, camiseta o caralho, aquela coleção nova lá dos bagulhos lá de das patentes, eu achei que ficou da hora. Uh, ah, ficou legal mesmo. Muito louco, né?
2: Sim, coloca o... Os... Não
3: esquece
2: do, do cupom, cupom de cupom.
0: desconto 9mm15, tem também o Hater15, pra você que gosta de Glock, né? Não ficar triste. E, mano, Algum recado Putz. aí, alguém?
2: Não, acho que é isso aí. Ah, bom, vamos aproveitar aqui vai, vai, vai ficar aqui para ficar gravado, então vou ficar com compromisso de fazer isso. A gente vai montar um ou dois podcasts, aí, a gente vai ver ainda, falando só sobre 1911.
0: Demorou. Que... Um sobre a história da 1911, podemos falar sobre o 45 também, desenvolvimento do é, Calibre. Falar,
2: é... é, uma coisa nasceu
0: junto com a outra, carai
2: falar também sobre a aplicação dela nas guerras até hoje até os dias atuais e eu sugiro aqui que esse, esses programas tenham como tema 1911 a
0: única arma que deveria ter sido produzida ai ai é com essa maluquice que a gente encerra essa porra aí falou aí pra vocês
2: falou
0: valeu marcão até mais
2: falou
3: The way I feel today The ones to speak